1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: Son las 7 de la mañana con un minuto 7 con 1 de este jueves 30 de noviembre del 2023 y el último día del undécimo mes de este 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un... Pues un momento bonito, un momento agradable, un momento divertido, ya nos conoce. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, aunque no siempre la noticia lo permite. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Con el gusto siempre de poder saludarte, mi querido Sergio Sarviento, ya despidiendo este mes. Se nos acabó, se nos va este mes de noviembre y ya, pero estamos listos, ¿eh? A nosotros no nos agarran descuidados, ya listos para diciembre y sus posadas y sus gozadas y todo lo que que venga oye y zafarrancho en el rancho
2: uh, estuvo qué duro, tal portazo estuvo
3: duro. Eh, bomba de humo intervención de la policía ministerial en fin les estaremos platicando cómo se pusieron las cosas el día de ayer allá en el congreso en nuevo león donde pues ya se ha determinado que luis enrique orozco será gobernador interino de la entidad pero todo esto y más Aquí con nosotros en Sergio y Lupita
2: Bueno, pues si te parece Guadalupe Empezamos con un resumen de la información más importante Adelante El Pleno del Senado rechazó la terna Que envió el presidente López Obrador Para nombrar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia Ninguna de las candidatas alcanzó las dos terceras partes de los votos Requeridos por ley Por lo que el Ejecutivo deberá mandar una nueva terna
4: el resultado de la segunda votación indica que no se reúne mayoría calificada para ninguna de las integrantes de la terna. Conforme lo establece el resolutivo décimo tercero del acuerdo aprobado el 22 de noviembre pasado, comuníquese al titular del Poder Ejecutivo Federal para lo que dispone el segundo párrafo del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y durante las dos
3: rondas de votación, la candidata mejor posicionada fue Berta María Alcalde, hermana de la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, con un total de 68 votos, Lenia Batres obtuvo un máximo de cinco votos apenas y María Estela Ríos de tres votos. Ayer el presidente presumía que, pues sí, eran muy cercanas a él, que estaban vinculadas a él, por supuesto, y con mucho orgullo.
2: El diputado de Movimiento Ciudadano, Luis David Ortiz, consideró que la terna que propuso el presidente fue una simulación, ya que su verdadera intención es designar directamente a la nueva ministra de la Corte.
5: Lo triste es que es una simulación, todo es una simulación, porque no va a alcanzar las dos terceras partes porque ni siquiera hay consenso en el grupo mayoritario, y eso es intencional. Vendrá otra terna y pasará lo mismo para que al final decida el presidente.
2: Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Guadalupe? La verdad es que me sorprendió. Que, pues que finalmente Berta María Alcalde obtuviera 68 votos, no le faltó. Le faltaron mucho. como 8, ¿no? Así es, le faltaron. Sí. Creo que se necesitaban 75 para lograr la designación. El presidente López Obrador envió un oficio al Senado para solicitar que ratifique por lo menos a cinco de los 78 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que designó durante los meses de junio y julio.
3: Bueno y a pesar de que un grupo de integrantes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos bloqueó los accesos de la Cámara de Diputados, la presidenta de la mesa directiva Marcela Guerra aseguró que el proceso legislativo de la reforma que reduce de 48 a 40 horas la jornada laboral está avanzando en tiempo y forma.
2: Con 262 votos a favor, 210 en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que establece la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex.
3: Cintia López Castro, diputada del PRI, denunció que Morena busca desaparecer a Notimex para usar los más de mil millones de pesos de su presupuesto en las próximas campañas electorales. Les
6: quiero decir a toda la gente que nos ve en el Congreso que Morena quiere financiar la campaña con la bolsa de Notimex. Con esta bolsa que están eliminando Notimex porque tienen mil millones de pesos que no utilizaron y con eso quieren financiar la campaña. Qué cinismo que hace un mes que aprobamos el presupuesto le destinaron 300, 237 millones a Notimex. Y como está en huelga, no se ha utilizado el presupuesto desde 2020.
2: El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, calificó como ilegal el regreso de Samuel García al gobierno de Nuevo León... ...debido a que ya es precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. En realidad lo que dice la ley es que tiene que renunciar seis meses antes... Y esto, pues, si es el si las elecciones son el 2 de junio, ya no puede ser gobernador el 2 de diciembre, o sea que tiene que renunciar antes del sábado.
3: Pues ya nos anunció, ¿no?, mm. que estará hasta el viernes y que ya se va de nuevo eh, a, a, a la campaña.
2: Bueno, pero mientras bueno, tanto a va, va a tratar de dejar también a su a su gobernador sustituto, ya veremos qué sí, pasa su, su pues, gobernador interino. De
3: hecho, ya acusó a los dirigentes nacionales del PRI del PAN, Alejandro Moreno y Marco Cortés de bloquear cualquier negociación sobre la designación del mandatario interino, pero vamos a escuchar lo que dijo.
7: Quiero ser sincero que hay diputados del PRI del PAN que sí quieren llegar a un acuerdo. Esos diputados desgraciadamente tienen mucha presión de la Ciudad de México. Ha habido casos donde ya hay acuerdo y Alito o Marquito o ambos Vienen a Nuevo León únicamente a reventar y se regresan a la Ciudad de México. Un claro ejemplo fue este sábado que ya teníamos un acuerdo con los alcaldes del PRI y del PAN y vino Alito únicamente a reventar diciendo que tengo que poner a Adrián Fiscal, Adrián de la Garza, o no hay acuerdo y eso obviamente es un inadmisible, es un irreductible que no voy a permitir
2: gobierno de Nuevo León informó que una nueva suspensión del poder judicial establece que el gobernador interino del estado debe ser electo por unanimidad en el congreso local para respetar el principio democrático de la elección del 2021. Lo extraño de esta decisión judicial es que es de un juez laboral.
3: Bueno, con 25 votos a favor, 0 en contra, 11 nulos y 3 en reserva, por lo pronto, el Congreso de Nuevo León ha designado a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino del Estado para ocupar el cargo a partir del 2 de diciembre durante la ausencia del gobernador Samuel García.
8: ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! Es, ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No, no, no se vayan!
7: Sigue, sigue, sigue.
3: ¿Qué te bueno, a ver. Estamos escuchando parte de lo que ocurrió Precisamente el día de ayer en la sesión Así Cuando es. irrumpieron estos El que... en el rancho le llamabas <risa> Oye, que <risa> supuestamente no eran de Movimiento Ciudadano Porque decía Samuel No, nosotros no somos como los del PRI Nosotros no, no hacemos esas nosotros cosas no mandamos porros. Nosotros no mandamos porros Pero mucha gente empezó a identificar si eran, A personas si de, si Movimiento de Movimiento Ciudadano, Ciudadano
2: Pero bueno Es un grupo de lo que en mis tiempos llamábamos porros No sé, ahora, ahora les llaman de otra forma me imagino Pero la verdad es que un grupo de porros ingresó por la fuerza al salón del pleno... ...para tratar de impedir que se llevara a cabo... ...el nombramiento... Estos, estos porros agredieron al personal de seguridad y lanzaron una bomba de humo. Ya escuchamos el audio precisamente hace unos momentos.
3: Bueno, y ayer en una carta que envió el expresidente Vicente Fox informó que está trabajando de manera intensa para restablecer su cuenta de Twitter. Aclaró que no sabe qué ocurrió ni quién causó su cierre. Por cierto, se la envió a nuestra compañera Adela Michi y después esta carta se hizo viral.
2: El Tribunal Electoral determinó que el presidente López Obrador violó los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, ya que durante su conferencia de prensa matutina del pasado 19 de abril, declaró que Morena y sus aliados deben ganar la mayoría calificada en el Congreso.
3: Va a decir que lo quieren censurar, que lo quieren callar, pero lo que se quiere es, en el Tribunal Electoral... No, y es
2: cierto... Pero son las reglas es, que él impulsó. Exacto, mismo impuso.
3: Él, él las impulsó. De hecho, sí. él fue de los eh, promotores de estas reglas que se deben acatar en este proceso electoral, si se quiere, pues que las cosas modificar sean distintas, pues que modifiquen la ley. Si se Oye, quieren
2: un sistema más liberal, uh -huh. más abierto, como el de Estados Unidos, en el que todo el mundo. Pero depende.
3: Pueda si vuelve a ganar Morena, entonces van a dejar estas leyes. Este, eh, van a modificar las leyes y si no, pues las van a dejar igual, ¿no? Para depende de lo que le convenga al partido que está en el poder y en un video la precandidata de Morena a la presidencia Claudia Sheinbaum aclaró que la plática que sostuvo el martes pasado con el presidente López Obrador se centró en aspectos de la vida cotidiana se armó
9: un
10: lío eh, porque
3: pasé a dejar unos documentos en Palacio
11: Nacional ahí con Alejandro Esquere secretario particular una puta. y me dijeron está el presidente entonces pasé a verlo Saludé, me habían dicho que estaba hablando de mi pie, entonces pasé pues, a ver cómo estaba, está muy bien, la verdad, muy tranquilo, contento, aproveché para preguntarle por Beatriz, después por Jesús, obviamente,
12: y él me preguntó por mis hijos, por mi nieto Pablito, y pues platicamos un rato de más,
3: pues en realidad la vida cotidiana,
2: El exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que ya se registró como precandidato de Morena al Senado.
5: Amigas y amigos, quiero agradecer muchísimo a las personas que me brindaron su confianza, que me acompañaron, que me ayudaron tanto y apoyaron durante los últimos meses. Les informo que he realizado mi registro como precandidato único de la Ciudad de México a la primera fórmula del Senado de la República. La razón es porque mi compromiso es seguir trabajando cerca de la ciudadanía, representar a mi ciudad, defender sus intereses y dar voz a millones de hombres y mujeres que buscan un mejor futuro. Creo firmemente que el servicio a nuestra nación es más importante que cualquier aspiración personal.
3: Bueno, pues ahí ya anunciando que se va al Senado y la dirigencia nacional de Morena anunció que también se registraron como aspirantes al Senado otras personas que quedaron en segundo lugar en los procesos internos estatales, como el extitular de Profeco, Ricardo Sheffield, y el diputado federal, Ignacio Mier. Eh, ¿Qué tal? ¿Te acuerdas que dijo, no, este yo no pero voy a no. aceptar los resultados, voy a consultarlo con mis bases? Bueno. Y a, las, a pocas horas, bueno, no, sí.
2: Lo consultó con la almohada, supongo, pero, pero finalmente bueno. dijo, no, 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 yo siempre mejor en el presupuesto. Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. El Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas advirtió que el gobierno federal volvió a cometer un error en el sector aéreo al entregar el control de otros cuatro aeropuertos a la Secretaría de la Defensa Nacional.
3: La Fiscalía General del Estado de México llevó a cabo un cateo en las instalaciones del Palacio Municipal de Toluca, esto como parte de los trabajos para detener al alcalde Raimundo Martínez Carvajal, quien está acusado de secuestro express.
2: Un juez federal condenó a 570 años de prisión a Adalberto Villalobos López, alias El Lágrima Miembro del Grupo Criminal de la Familia Michoacana Por el secuestro de siete agentes de la extinta Policía Federal En noviembre del 2009 En el
3: municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua Se registró un enfrentamiento armado entre policías estatales Y presuntos miembros del Grupo Criminal de la Línea Quienes intentaban liberar a una persona detenida
2: el Instituto Nacional de Migración informó que fuerzas federales rescataron a siete agentes del organismo que fueron secuestrados tras concluir su jornada laboral en el Aeropuerto Internacional de Cancún, en Quintana Roo.
3: El día de ayer un grupo de periodistas marchó por las calles de Chilpancingo, en Guerrero, para exigir justicia por el ataque armado que sufrieron cuatro comunicadores el pasado 28 de noviembre.
2: En el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, integrantes de diferentes organizaciones sociales realizaron una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para exigir un cese al fuego en la guerra entre Israel y Hamás.
3: Bueno, por otra parte, terroristas de Hamas eh, han asesinado a tres personas y han herido a ocho en un tiroteo precisamente en Jerusalén.
2: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar anunció que Israel y Jamás llegaron a un nuevo acuerdo para extender hasta el viernes la tregua humanitaria en la Franja de Gaza.
3: Bueno, y en información de los deportes, este miércoles arrancó la liguilla del torneo Apertura 2023 de la Liga MX América y León. Empataron a dos goles, mientras que el Atlético de San Luis se impuso 1-0 sobre los rayados de Monterrey.
2: Bueno, y ayer ayer falleció un personaje pues muy notable, un personaje de referencia muy controvertido de la política exterior de los Estados Unidos y del mundo, Henry Kissinger. Esa es la pronunciación correcta, la pronunciación alemana. En Estados Unidos lo pronuncian Henry Kissinger. Eh, él mismo usaba esa pronunciación. En realidad, él nació fuera de los Estados Unidos. Fue el principal... Eh, ciudadano nacionalizado en ocupar los cargos de secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional. Ganó el premio Nobel de la Paz <coughs> después de, de conseguir un acuerdo de paz con Vietnam del Norte en la guerra de Vietnam. Y bueno, pues fue considerado primero un académico muy relevante, posteriormente uno de los grandes diplomáticos en la historia de la Unión Americana. En ...tenía 100 años de edad... ...son las 7 de la mañana... ...7 de la mañana con 16 minutos... ...y vamos... ...vamos a la frase de este día... ...le vamos ganando terreno al miedo... ...menos personas consideran inseguro... ...vivir en su ciudad... Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana. Hoy bueno, vamos a las preguntas que nos gusta hacer. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿debe haber un tribunal para juzgar a los jueces por sus decisiones? Sí, nos respondió el 29.1%, no. 65.9%, no sabemos, 5%, recibimos 3.904 participaciones. La
13: que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Quique. Siempre al pendiente. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Quién es responsable de la crisis política de Nuevo León? El gobernador Samuel García nos dice el 93.9%, el PRI y el PAN 4.4%, no sabemos, 1.7%. En 50 minutos llevamos 1.401 votos.
14: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. la a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en forz.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo estás? Buenos días.
15: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Oigan, jueves 30 de noviembre cerrando con broche de oro este mes. Se nos acabó noviembre prácticamente. Se nos acabó el año, mañana
3: empieza diciembre, hoy pagan. ¿Hoy pagan? ¿Hoy pagan. Ah, qué buena noticia. Que ya, claro que
15: que ya sí. se debe, pero está bien, no importa, con toda la actitud, como siempre, este jueves 30 de noviembre. ¿A quién le
2: toca la tanda? Sí, la tanda.
15: aquí que.
3: ¿Al Quique? Oh, Ay, amigo.
0: Amigo.
15: Que nos a invitar el desayuno Me parece muy bien y luego Angelina que no. trajo los churros Adelantando mm, a la me quincena Me parece no, excelente no, no, plaza,
2: An Angelina la compañera. baleada
3: Nuestra
15: compañera que, que anda con la manita desconchavadita. Sí.
3: Nos, nos, va, nos va a explicar un día de estos.
2: Exactamente. Yo lo que supe es que hubo una balacera. Eso uh, es sí, lo que. Escuché. Aquí en
3: la Ciudad de México. Sí. Sí. Y, ¿Y tuvo que correr y en el jaloneo, se, bueno. se cayó, ¿no? Y se todo. fracturó, no, sí. Y todo en la Oye, es que quién no se va a asustar. ¿Ve? Escuchas una balacera, no te vayan a echar ahí un plomazo. No, yo
15: creo que la fractura fue lo de menos. Sí, sí. afortunadamente, sí, es. está afortunadamente está la está tenemos y, aquí. Está muy bien y está lista pero, para trabajar Pero de que
2: ya se le quedó el mote de. Ya, ya pasó de la Yolí a la balacera. A la
15: baleada. Uy. Es fuerte, es un, es, es un apodo fuerte, entonces le, le queda bien, le queda bien a Angelina esta mañana. Sergio Lupita, amigos, una felicitación a nuestro querido director Adrián Laris Casas, porque ayer la Asamblea de la CID lo ratificó para un nuevo periodo, pues al frente como presidente del Consejo Consultivo de la CIR. Entonces, un abrazo a nuestro querido Adrián Laris Casas. Joven,
2: joven, pero sí. muy conocedor de la radio. Eh. Me, me consta que viene de familia de Nos radio, consta. ¿verdad?
15: Nos consta, ¿verdad? Y un, un muy buen trabajo que ha hecho Además a su llegada al Heraldo Radio. Sergio Lupita, amigos, hay que trabajar, hay mucha información, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, para la Corte, rechaza Senado primera terna. En caso de que la segunda propuesta sea descartada, Andrés Manuel López Obrador definirá de manera directa a la ministra faltante. País para abrir diálogo. Lomelí solicita una reunión con el presidente. Su objetivo es darle a conocer diversos planes para la UNAM. Ciudad de México con lluvia, frío pega a capitalinos. La menor temperatura se dio en Santa Fe con 16.5 grados. 16.
3: <risa> Pregúnteme. Digo no es tan
15: frío, pero uno que no está acostumbrado sí saca, sí, sí se siente sí saca él, el chiquito porque chiquito, ya es zona
3: ¿no? boscosita y entonces sí se siente mucho a más. Taparse
15: a taparse uh -huh. esta mañana. Estados, aumentan agresiones, atacan a periodistas, se denunciaron cuatro actos de violencia en menos de una semana. Orbe, El Salvador, Bukele se lanza por reelección, anuncia separación del cargo para hacer su nueva campaña presidencial. Meta, Plaza México, la Corte lo decide el próximo 6 de diciembre, se conoce si se levanta o no la suspensión a la tauromaquia. Y finalmente, en mercados, desarrollo de infraestructura, sector cementero crece por obras de la 4T. Cruz Azul dijo que subieron ganancias por Tren Maya y Aifa. Lupita Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz jueves. Gracias, Itzel.
3: Muy buenos días.
0: Ya no quiero saber nada de Si he sufrido, si he llorado, si he sentido, si he amado Para mí ya está olvidado, nada quiero ya saber Ya no quiero saber nada
2: La verdad es que siempre me cayó bien esta mujer, siempre me ha caído bien una, pues una mujer en trona, una mujer de armas tomar Chihuahuense, finalmente. ¿Qué te puedo decir? Grandota, grandota, sí. ya sabes, eh, guapísima. Sin Guas duda. Sí, muy guapa. Bueno, pues estamos hablando de Luz Elena Ruiz Bejarano, mejor conocida como Lucha Villa. Resulta que nació allá en Camargo, Chihuahua. Se nota mi pronunciación, a ver. Sí, sí. Chihuahua. Muy bien. La ha estado practicando el 30 de noviembre de 1936. Y bueno, pues hoy está cumpliendo. Está cumpliendo, a ver, serían 87 años, está cumpliendo el día de hoy, ha estado pues retirada, ha estado eh, separada de escenarios, de la prensa desde hace ya muchos años, después de un procedimiento jurídico. Eh, quirúrgico, quirúrgico uh -huh. eh, complicado, pero bueno, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. A lucha. Feliz
3: cumple. Oye, me tocó verla alguna vez en el Teatro de la Ciudad. No, sabes qué cosa tan extraordinaria su concierto. Muy, muy buena voz de esta grandota, de este mujerón. Villa. Es.
2: Y empezamos con esta que se llama Tú a mí no me hundes.
0: Para qué, para qué, para qué, para que sufrir
2: Nuestro número de WhatsApp 55-2010-9647 Regresamos
0: ¿Para qué, para qué, para qué, para qué, para qué llorar Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir Perder el tiempo así de qué decir Si solamente una vez di. Juro por mi madre, no me vas a hundir. Tú crees que soy cobarde y no me vas a
1: hundir. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
0: Quedan muy pocas ya Lo supe desde el día en que yo te conocí Yo que besé bastante otras pocas más Ninguna como tú me hizo feliz Me gusta porque eres diferente amor Hasta yo mismo he comprendido al ver que tú Eres muy especial e inteligente me gustas porque me haces más bien. Eres divino Amor divino Estoy muy orgullosa de ser tuya De estar entre tus brazos que me arrugan
2: Seguimos escuchando a Lucha Villa, hoy cumple 87 años, esta se llama Eres Divino
3: aquí a nuestros compañeros ya muy organizados, mi querido Sergio, para empezar la pachanga. Andan muy animados. No quiero ser aguafiestas, pero hoy empiezan los operativos con dulce sin alcohol.
2: Uy. ¿Te acuerdas que
3: empezaban antes el 12?
2: Sí, sí. Bueno, para
3: el Guadalupe Reyes, pues empiezan el día de hoy. Nada más les digo, eh para que estén ahí muy bien informados, digo, por si se les ofrece. Y vámonos a los mensajes. Vámonos con... Lo que nos comparten esta mañana nuestros amigos del auditorio, dice Rafael Ríos, línea del metro Torreotazqueña atorada en estación Hidalgo, 15 minutos, estamos desesperados.
2: Dice otra persona, buenos días Sergio y Lupita, soy Mari Tavera, quiero comentar que en la colonia rinconada de Aragón, en Ecatepec de Morelos, no hay reducción en el servicio de agua, aquí cortaron el servicio. Por completo, la colonia está llena de pipas de agua privadas que venden entre 180 y 200 pesos cada mililitros. La única pipa del gobierno no se da abasto para el reparto y además solo entregan agua a algunos porque a otros nunca nos dan. ¿Con quién podemos reportar esta situación? Mil gracias. Pues un llamado eh, al sistema de aguas de, de pues del Estado de México que están dejando sin agua esta colonia rinconada de Ara Aragón en Ecatepec de Morelos.
3: Y nos dice Jorge Vázquez, ¿y qué tal el Bocón eh, de Samuel? Al igual que el Mil Mañas de Palacio, Dios los hace y ellos se juntan.
2: El Senado rechazó la terna <coughs> enviada por el presidente López Obrador para elegir a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Misael Zavala nos tiene la información. Misael, adelante, buen día.
17: Muy buenos días, Sergio Buenos de Lupita. Efectivamente, Sergio, pues tras dos votaciones en urna y en sobre cerrado el Pleno del Senado no logró la mayoría calificada para nombrar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la vacante que dejó la renuncia de Arturo Saldívar. En una segunda votación, Berta Alcalde de Luján obtuvo 68 apoyos y se quedó a solo 8 votos de alcanzar las dos terceras partes. María Estela Ríos González alcanzó tres votos y Lenia Batres Guadarrama resultó solo con dos papeletas de apoyo. Y es que de los 113 senadores que votaron ayer en el Senado de la República, se tenía que reunir al menos 76 apoyos para alcanzar la mayoría calificada, pero ninguna de las tres propuestas lo logró. La terna, pues ahora fue regresada al Ejecutivo Federal... Y el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que proponer una segunda terna a la Cámara Alta que seguirá el mismo proceso, es decir, eh, pues enviará a la Comisión de Justicia del Senado de la República donde se tendrán que analizar los perfiles para después subirlo al Pleno del Senado donde también pues hará esta segunda votación. En caso de que esta segunda terna Sergio Lupita no alcance esta mayoría calificada como ayer se, eh, pues, eh, sí, se hizo en la votación, en esta segunda terna, si no alcanza la mayoría, también se regresará al Ejecutivo Federal, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hará uso de su facultad constitucional para nombrar de manera directa a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sin pasar por el filtro del Senado de la República. En esta votación de ayer, Sergio Lupita Morena había acordado votar en bloque por Berta Alcalde Luján, funcionaria de COFEPRIS y hermana de la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde. Sin embargo, pues le faltaron ocho votos. La oposición rechazó estas tres eh, propuestas, dieron cuarenta y cuatro votos en contra, por lo que, bueno, prácticamente ellos fueron los que frenaron estos eh, este nombramiento. Sergio Lupita. Información.
2: Entonces le faltaron 8 votos, eran 76, lo que tenía que lograr Berta, alcalde, para, para ser elegida.
17: Efectivamente, eh, alcanzó 68 votos, eh, tenía que reunir 76 apoyos, no lo logró, se quedan 8 votos. Este, esto es, eh, ha sido así en algunos temas del Senado de la República, debido a que Morena y sus aliados pues, no tienen la mayoría calificada para avalar temas constitucionales y en este caso también nombramientos constitucionales que deban pasar el filtro de dos terceras partes.
2: Muy bien, gracias Misael.
17: Gracias, muy buen día.
3: Bueno, y está en la línea telefónica y le agradecemos como siempre a Yulen Rementería, coordinador del PAN en el Senado. Yulen, ¿cómo te va? Buenos días.
18: Hola, Lupita. Sergio, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos, saludar a todo el auditorio, por supuesto.
3: Oye, entonces, ¿qué, ¿qué viene? ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Esperar la terna nueva del presidente López Obrador y esperar a una eh, votación que tampoco va a pasar y después que designe el presidente?
18: Pues mira, el procedimiento lo establece así, una primera terna. Si no alcanza los votos suficientes para lograr la mayoría calificada, tendría que haber una segunda terna si esa tampoco lo alcanzara entonces tendría que, se, se podría actualizar la posibilidad de que el presidente pues nombrara de esa segunda terna quien él quisiera. Entonces bueno pues ese es el procedimiento, me parece que ese procedimiento tiene una razón, bueno pues en la lógica histórica, pero no contaba con que hubiera un presidente en el que estuviera dispuesto pues a, a, a dinamitar a la corte, ¿no? a hacer la impl la implosión desde dentro, proponiendo perfiles, como él mismo reconoce el día de ayer. Que son este, de alguna manera subordinados donde son de su ideología, son de su grupo, de su corriente política y no personas que estuvieran comprometidas más con el, el asunto de proteger la constitución que proteger un
2: gobierno. ¿no? Me, me llamó la atención que, que Berta, alcalde obtuvo 68 votos ¿Qué votos obtuvo de la oposición?
18: Pues en realidad en la oposición yo no sé cuál españa ha podido tener me parece que lo importante, Sergio, te digo es que no obtuvo los suficientes ...no sé que haya algunos que haya podido obtener... ...pero sí, pues ellos tienen unos un, un número de votos importante... ...que habrá tenido la oposición, pues no sé, tres, cuatro... No, ...no no no lo sé exactamente con precisión en este momento... ...las cuentas que hicimos desde... ...bueno, ni siquiera desde ayer, días antes... Eh, ...habíamos visto que se podía detener, que se podía impedir... ...que se nombrara, eh, aunque tuvieran todos los votos... ...y todas las asistencias completas... ...ellos lo podríamos haber detenido... Y afortunadamente, pues resultó así, bien el cálculo, más que más que impedir la, el paso de alguna persona en lo individual, porque no se trata de eso, simplemente demostrar a la gente y que, bueno, lo que está pasando con el gobierno, con las propuestas del presidente, es tomar por asalto, en este caso no las instituciones, en este caso otro poder, porque es el poder judicial, específicamente la Suprema Corte de Justicia, ¿no?
3: Eh, Julen, eh, ¿crees que siga la, la posición igual de la oposición respecto a la siguiente terna que enviará el presidente?
18: Eso hay que valorarlo a la luz de, de los nombres que vengan contenidos en esa terna. Hay quien dice que si vienen repetidos algunos de los nombres y solo cambia alguno para poder justificar el que sea nueva, entre comillas, una nueva terna, pues entonces este ver la manera de, de elegir o tratar de coincidir con la mayoría, con el oficialismo, en aquella que pudiera ser la menos mala, hay quien dice que hay que rechazarla, y que en todo caso el, el costo lo asuma el presidente pues por hacer lo que está haciendo con la corte, entonces bueno, en ese dilema estamos, pero no conocemos todavía los nombres de esta segunda propuesta o de esta terna, ojalá ojalá no repitan nombres, porque si repiten nombres, ver que lo quitan, lo que estaríamos viendo, es pues una perversión, dice, pues no me importa que lo rechacen, porque si lo rechazan ...pues yo lo voy a nombrar... ...porque así lo marca el procedimiento... ...entonces parecía... ...parecería una actitud terca... no ...en donde bueno... ...pues lo pongo porque lo pongo... ...y aquí el asunto es... Eh, ...que lo que se le debía dar es privilegio... ...a las personas que tengan capacidades... ...autonomía e independencia... ...para para hacer respetar la constitución... ...que es lo que nos sirve a todos los mexicanos... ...de otra manera... ...lo que estaríamos es... ...si proponen a una persona... ...que ya se preguntó... el que no alcanzó la mayoría... ...¿qué haría suponer al presidente... ...al gobierno a Morena que sí la va a alcanzar esta vez, pues claro que no, pareciera que estaríamos antes simplemente en la intención de va mi propuesta porque va, y entonces eso pues a quien daña es al cuerpo judicial primero y luego a todo el país,
2: eh, el eh, Maristela Ríos finalmente fue considerada idónea para pues para participar en la votación no es no es miembro del gabinete presidencial no es, no debería estar excluida
18: nosotros sostenemos que sí pero al final recuerda, Sergio, que la propuesta de la idoneidad requería solamente mayoría simple, que esa ya la tienen en el, el oficialismo. Ahí todos los votos, si no recuerdo mal, 44 personas de la oposición votamos en contra de ese dictamen de idoneidad, de esa propuesta que fuera ya considerada idónea. Pero bueno, se requería solamente la mitad más uno y esos votos sí los tiene precisamente pues, el oficialismo. Por, por eso la importancia, yo lo he dicho muchas veces, la importancia de fijarnos muy bien, de tener un voto responsable, sobre todo una gran participación el próximo año, para que el Congreso, no importa quién gane la presidencia, el Congreso se conforme con un Congreso plural, para que no pase lo de ahora, que tiene todo el poder una persona el presidente de la República, y que al final de cuentas pues hace con sus mayorías cosas que realmente no abonan a a, a, pues a la colectividad a la buena marcha
3: del país Yulen, eh, entre algunos de los nombres que se mencionan está el de Verónica de Gives. Eh, ¿cómo ves este este nombre para la terna? y decía ayer Damián Cepeda que no se trata de escoger alguien que esté en contra del gobierno del presidente López Obrador en la Suprema Corte sino alguien que esté preparado
18: pues es que ese debiera ser el fin efectivamente, yo ahí coincido ahí se tiene que escoger no a quien sea opositor, pero tampoco a quien sea palero o seguidor. Lo que se necesita es escoger a alguien que esté preparado, que verdaderamente esté comprometido con hacer las cosas bien, que su carrera y eh, su vida profesional así lo demuestre, que tenga los conocimientos, que cumpla con los requisitos, pues y que después elija este pues, entre quienes pueden ser los mejores o los que se creen los más capacitados. Y no que tengamos que elegir como ahora, pues imagínate lo que decía yo hace un momento, entre el menos malo, pues cuál es la apuesta, ni que en México no hubiera personas que pudieran hacer un buen trabajo, un trabajo digno a favor de la legalidad del Estado de Derecho en nuestro país. Y respecto al nombre de la persona que mencionas, pues ojalá y no, ojalá y no, porque pues, francamente no cumple con esas
2: cualidades. Eh, Julen, el... Uh... Eh, tanto Ricardo Monreal eh, de Morena como la doctora Olga Sánchez Cordero eh, han señalado una serie de nombres de gente que han sido electos para la o de personas de abogados que han sido electos para la Suprema Corte, pero que presuntamente fueron miembros del PRI y del PAN. ¿Qué dices a eso?
18: Pues mira, la verdad es que es muy triste argumento el, el voz de la pues, de, de, de ministra Olga, de Ricardo Monreal. Es decir, es que como ya se hizo mal antes, pues, pues no, tiene, no tendríamos por qué rechazarlo, porque se hizo mal antes o pues lo podemos hacer mal ahora. Pues qué pobre argumento, la verdad, qué triste argumento. Simplemente decir, pues ya nos equivocamos como país, pues no pasa nada, ¿no? Y aquí seguimos. Pues me parece que eso es lo que tendríamos que hacer, es justo no hacer lo que se hizo mal, corregir lo que se hizo mal, pues.
3: Muy bien. Pues Julen, como siempre, agradecemos que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
18: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días a los dos. Un abrazo. Saludos a la auditoria.
2: Gracias, hasta luego. Son las 7 de la
14: mañana con 45 minutos. Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses, más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
2: Bueno, mi compañera Guadalupe Juárez ya dijo que pues que se trató de un zafarrancho en el rancho pero a ver, Juan Teniente nos tiene el reporte de lo que pasó eh, de manera puntual Juan Teniente, a ver, ¿cómo estuvo ese zafarrancho en el rancho?
5: Pues mira, este problemita que se gestó ayer en la tarde cuando eh, se subió el dictamen, se aprobó el dictamen en Comisión de Gobernación y Pulsos Constitucionales eh, un grupo primero de, de unas 80 personas que arribaban del municipio de Linares Intentaron ingresar, diputadas del partido Movimiento Ciudadano Obligaron a, a, la, a la seguridad del Congreso de Estado que ingresaran Entraron normalmente, pero pues ya estaba sobrepasar la capacidad de galeras Que es la parte de arriba donde eh, puede estar eh, cualquier ciudadano Tiene una capacidad de 200, eran ya casi 300 personas Minutos después, otro grupo de personas, alrededor de unas 100, 150, casi 200, intentaron entrar, no los dejaron, y esto provocó su enfado, lo que ocasionó que rompieran los candados, bueno, las aldabas que, que están en esta puerta de acceso al Pleno, ingresaron a la fuerza y, y se fueron directamente al Pleno donde están los curules de los diputados ahí se hizo este, este zafarrancho entre empujones, golpes recordatorios, maternales y todo esto y gritando fuera el PRIAN fuera el PRIAN, corruptos obligaban a al presidente del Congreso, Mauro Guerra, a suspender eh, la lectura del dictamen que a su vez dio, por pues, lo que ya sabemos el día de hoy en la mañana, que el vicefiscal el ex vicefiscal de Ministerios Públicos eh, Luis Enrique Orozco, pues, fue nombrado interino ellos querían evitar todo esto no lo lograron, pero sí, inclusive, no es una bomba monotón con lo están manejando en muchos lados, fue un extintor que agarraron eh, los ciudadanos que estaban en la parte de galeras y lo eh, activaron, lo que provocó este humo denso dentro del Congreso del Estado, fue un extintor y eh, ni aún así con golpes, ni aún así con insultos arrebataron el micrófono a un diputado que estaba dando lectura al dictamen, eh, le arrancaron las hojas Llegó eh, elementos de la agencia estatal de investigaciones, resguardaron la tribuna donde eh, prácticamente se parapetaron los diputados del PRI y del PAN, ahí se quedaron ellos, eh, los de Morena y Movimiento Ciudadano y del de Verde se quedaron en sus curules, y de ahí fue un intercambio de, de solicitudes de que se cancelara por la inseguridad, por la gente que estaba en el interior, etcétera, 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 al final, la, poco a poco los manifestantes o los reventadores que acudieron, que algunos de ellos iban con chamarras, playeras, eh, gorras o algún instintivo en color naranja, nada, nada que dijera que fueran de partido de MC, solamente traían estos colores y se retiraron poco a poco. Al irse retirando, se tomó protesta de, de, del vicefiscal, pero antes de eso, los diputados de MC y los diputados de, de, de Morena se retiraron del recinto, por lo que pues, se fue eh, elegido, designado por mayoría eh, el ahora gobernador interino, quien aseguró que tratará de ter, entrar en un diálogo con eh, Samuel García para poder tener la, la transición a el sábado, que él tome posesión, pues eh, hacerse cargo de la administración del gobierno del Estado, y el gobernador dijo que esto no, no es anticonstitucional, vamos a ver qué pasa en estos días, alguna demanda algunas postulaciones vamos a ver qué es lo que sucede porque Fuerza Civil solamente hizo presencia en el perímetro eh, más de 50 unidades este, de la agencia tal de investigaciones resguardaron el edificio y cabe recordar que normalmente eh, la Fiscalía o quienes están al frente de la Fiscalía pues tienen alguna inclinación hacia el Partido Revolución Institucional. De ahí emanó el exalcalde de, 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 de Monterrey, Adrián de la Garza. Y pues esta es la, la, la rebatinga que ahora vamos a ver de aquí al sábado o bien el viernes a las 11.59 cuando debe estar en funciones eh, Luis Enrique Orozco o bien... Que Samuel se retire a su sueño de ir por la gubernatura, por la presidencia del país Sergio Lupita
2: eh, eh, Juan entonces eh, no sabemos realmente lo que va a pasar, sabemos que el gobernador dice que hay un amparo a su favor, lo curioso es que es un amparo de un juez eh, laboral, ¿tiene jurisdicción un juez laboral en esto cuando pues hay eh, decisiones en contrario del tribunal electoral y de la suprema corte?
5: Eso es lo que cuestionamos nosotros, inclusive se lo cuestionamos a, a Javier Navarro ayer en horas, minutos antes de, de, de que se activara la, la comisión de, de... porque se declaró, se, se declaró en, en, en stand-by la, la comisión de, de, de gobernación, se le cuestionó eso a, a, a Navarro, y él dijo que estaba él estaba protegiendo sus derechos laborales, que era un derecho laboral que él tenía, porque era una designación de su jefe directo. Pero sabemos de antemano que esto no podía proceder, pero sí había un, un, un amparo de, del Poder Judicial que eh, limitaba al Congreso a designar a un MCista o bien a un secretario que eh, se encuentra elaborando en la actual administración gubernamental. Pero pues todos estos eh, dimes y diretes, pues nos vamos a ir viendo el día de hoy, inclusive el día de mañana o posiblemente hasta la otra semana.
2: Bueno, pues Juan Teniente, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Sergio Lupita, muy buenos
3: días. Hasta luego, Juan. Gracias, muy buenos días. Y ayer ya muy tarde por la noche, casi a la medianoche, Dante Delgado, el eh, dirigente de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, escribió que lo que PRI y PAN hicieron hoy en el Congreso de Nuevo León es un acto de regresión democrática y un asalto a la a la legalidad. Están intentando descarrilar un proyecto legítimo avalado por la mayoría de las y los neoleoneses y no se los vamos a permitir. Su único propósito es generar una crisis. Es lo que dice para retirar de la contienda a nuestro candidato presidencial con acciones perversas quieren impedir que construyamos un nuevo proyecto para México la vieja política todavía no procesa que se acabó el tiempo de la corrupción e impunidad en que vivieron durante décadas esa es la razón por la que buscan a toda costa mantener el control de la fiscalía y por la que cometieron el sinsentido de nombrar gobernador interino a un vicefiscal que es inelegible y además de probada ineptitud no vamos a tolerar que con actos vandálicos ilegales y antidemocráticos la vieja política imponga como gobernador interino a un individuo que llegó al recinto legislativo rodeado de gente armada con el propósito de enviar un mensaje de intimidación y violencia al pueblo de Nuevo León que le quede claro a Lito Moreno y a Marco Cortés y a la vieja política que vamos a defender el respeto a la ley, el respeto a las instituciones, la voluntad de Nuevo León y también vamos a
2: construir un nuevo México. Y vamos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante.
17: Hola Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Tenemos información de la avenida Cabo Proyesteroles. Hace un momento se volcó pues, un torso. Llegando a la zona de San Rafael, una persona resultó lesionada. Este vehículo Venía de la autopista México-Querétaro. En dirección a la avenida Mario Colín, justamente llegando a este puesto de San Rafael, volcó en su costado izquierdo y pues prácticamente. ...dañó todo el vehículo, transportaba varias toneladas de lado... ...ya han llegado eh, elementos de la Policía de Municipal de Planepanza, ...de la misma manera, los elementos de derecho cuerpo de bomberos... ...quienes están retirando pues, lo que quedó de producto... ...afortunadamente ya fue abierta la circulación... ...tenemos dos de los tres carriles habilitados en dirección a Mario Colín... ...hay que salir únicamente con anticipación... ...de momento Sergio Lupita, el reporte que tenemos...
2: Bueno, pues gracias, gracias Javier Ruiz, son las 7 con 54, le recuerdo nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos.
0: Estoy muy orgullosa de ser tú. de que me
9: Thank este 30 de noviembre se celebra el Día de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, efeméride surgida a finales del año 2012 por iniciativa de las administradoras de una página de Facebook, quienes buscaban una vía para apoyarse entre sí y para recordar la lucha de las personas que se enfrentan a estos trastornos. Como parte de esta iniciativa, se propuso tener como símbolo un lazo o una cinta de color azul claro en la mano izquierda para representar la fe, la solidaridad y la esperanza. A esta idea se vinieron otras páginas con las mismas características y en conjunto eligieron el 30 de noviembre para crear conciencia en la población sobre el sufrimiento al que se enfrentan las personas que padecen estos trastornos. Cabe recordar que estos padecimientos generan un comportamiento patológico frente a la ingesta de alimentos y una obsesión por el control del peso. Están presentes en todas las edades sin importar sexo o condición social, además de que están relacionadas a múltiples factores patológico, biológico, sociocultural y familiar.
0: No discutamos, porque después de la primera discusión hay muchas más, hoy terminamos. No discutamos, tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente. Ya no te amo Ya te pedí perdón Y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya Porque no puedes evitar Que yo no quiera Es más, lo amo
2: no, no, cuidado porque te abrimos el micrófono, Guadalupe. Bueno, se desató Guadalupe Juárez. ¿Qué le puedo a usted decir? Pero sabes qué, con Lucha Villa sí. se entiende. Qué mujerón, sí, sí, cómo rompió sí, reglas, porque la verdad... Las
3: letras en esa época, imagínate.
2: Atrevidísimas. Atrevidas. Su propia vida muy atrevida también. Lucha Villa, una gran mujer a quien recordamos este día, el día de su cumpleaños. ¿Por la
0: culpa, por
3: Decirte francamente que. Yo no te amo. Ay, 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 no, Miki, que quítame la mejor. Bueno, vamos a los mensajes. ¿Qué opinan de la presunta familia violenta en Puebla, donde los padres le han dado ejemplo al joven que agredió a un vigilante y que es estudiante de la prepa eh, Anáhuac que soy José Ricardo García Camarena, del Estado de México? Bueno, ya fue suspendido por la propia universidad. Eh, están analizando eh, si se queda este muchacho o no Y bueno, yo lo que he visto son eh, algunos videos que se han difundido por redes sociales Donde los padres también escenifican algunas agresiones en contra de otras personas
2: Nos dice otra, otra persona Buenos días a los colaboradores de su apreciable estación y a todo el equipo que lo conforman, señor Sergio y Lupita, servidor Rogelio Calderón, desde el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, para felicitar a la gran lucha Villa. Dios me la colme de bendiciones y que Dios la guarde muchos años más de vida. No dejo de escuchar sus lindas canciones. Saludos cordiales para usted y para su equipo en general.
3: Y nos dice una persona de nuestro auditorio, Raúl, hay un enorme bache, Sergio Lupita, es gigante. Esto es en la lateral de periférico. Al bajar del segundo piso, está a la altura de San Jerónimo muchos autos han caído y se les han ponchado las llantas le reitero dónde es esto para que tome nota es en la lateral de Periférico bajando del segundo piso a la altura de San Jerónimo
2: este miércoles eh, un grupo de manifestantes ingresó al Congreso de Nuevo León con gritos y de manera violenta exigieron a los diputados del PRI y del PAN Aislarse de las elecciones del gobernador interino. Vamos a conversar con Mauro Guerra Villarreal, presidente de la mesa directiva del Congreso de Nuevo León. Mauro Guerra, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntenos qué pasó ayer el eh, tanto Dante Delgado como el gobernador Samuel García dicen que pues quienes irrumpieron estos porros pues que no eran de ellos que eran del PRI, del PAN. ¿Qué nos puede decir?
19: Pues, buenos días primero que nada y muchas gracias por, por este espacio. Pues es muy preocupante que después de lo que hicieron el día de ayer, hoy se quieran desligar, cuando eh, tendremos que llevar este asunto a, a la justicia, porque lo que se hizo ayer está establecido en la ley que es algo que no se puede hacer, que está penado y que debe castigarse. Eh, hay pruebas eh, porque afortunadamente con la tecnología el día de hoy la sesión está grabada, hay fotografías, hay videos, las primeras planas de casi todos los periódicos nacionales tienen estas fotografías y se identifica claramente que quienes estuvieron ahí militan en Movimiento Ciudadano. Incluso algunos son funcionarios del gobierno del Estado. La persona que se atreve a pararse sobre la tribuna, gritar y aventar cosas, es un es un militante de Movimiento Ciudadano que ha participado en eventos que están ya identificados y con fotografía. Por eso es una pena que se quieran hoy desentender. Cuando lo que hicieron el día de ayer fue una medida desesperada para tratar de que el Congreso no cumpliera con su soberana autonomía de nombrar a un gobernador interino. Autonomía que lo da la Constitución de Nuevo León, que la Suprema Corte de Justicia en su sentencia dejó en claro que es el Congreso quien tiene esta facultad y hasta los tribunales electorales también ya lo dieron. Ayer, durante la sesión, nuevamente los tribunales electorales ratificaban que es el Congreso del Estado quien tomaba
3: esa decisión.
19: Se Por lo dijo el INE y
3: el INE se lo dijo al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral le dijo a Samuel que esto era así, ¿no?
19: Así, y la Suprema Corte. Y ahora que hablan y dicen que van a impugnar, ¿ante quién van a impugnar?
2: Pero dicen Ante que tienen un fallo de un juez laboral. No sé si no sé qué, qué, es, qué responsabilidad tenga un juez laboral en esto, pero que dicen que tienen un amparo de un juez laboral que dice que, que tienen que nombrar por unanimidad y que tiene que ser alguien de Movimiento Ciudadano. ¿Qué opina?
19: Mira, este, sí, si, sí si es muy preocupante que hayan recorrido, después de que fueron con un juez de Reynosa, con un juez, de, con un juez de Chiapas y que ahora se fueron a la Ciudad de México, es increíble el argumento donde Javier Navarro dice que le están quitando su derecho laboral a ser gobernador. Y por eso se mete este juez laboral de la Ciudad de México. Pero pues bueno, esa, esa ese amparo no ha sido notificado al Congreso del Estado, no lo hemos recibido. Ha circulado algunas versiones que el gobernador subió a sus redes sociales, pero él no es el notificador de ese asunto. Entonces, eh, pues eso no aplica en este caso porque no, pues no, no ha entrado esa, esa posible suspensión. Pero yo creo más en la Suprema Corte que en un juez laboral, que además hoy entiendo que ese juez ha sufrido ha sufrido atentados a balazos en sus camionetas, ha sido muy cuestionado con otras decisiones, y que él quiera venir a callar al Congreso de Nuevo León, eso no lo vamos a permitir, porque ya habló la Corte, porque ya hablaron los tribunales, y además en, eh, de hecho Luis Orozco fue electo por 25 diputados, se requerían 22. Ningún otro personaje obtuvo un voto, fueron nulos y unos decidieron no votar, pero votos solo Luis Orozco obtuvo 25. Y además, lo que también es importante recalcar es que hace unos meses el gobernador públicamente exigió que Luis Orozco fuera designado fiscal para continuar con el diálogo en el Congreso. Hoy nosotros no se lo pusimos de fiscal, se lo pusimos de gobernador.
3: ¿Qué dice la ley sobre este movimiento? Porque el argumento que están dando una y otra vez es que ustedes están desacatando la resolución del tribunal nombrando a un gobernador interino en fast track, que además dicen que está legalmente impedido para asumir el cargo.
19: No, ese argumento se dio con el nombramiento de Arturo Salinas, que era magistrado, se respetó, mmm, se acató la, des la decisión de la Corte y de los tribunales, y se avanzó. Hay quienes eh, pudieran hablar de que no se respetó el proceso legislativo, pero es falso. Se dio la sesión, se discutió en comisiones, se abrió el espacio para que propusieran perfiles, pero ni ellos mismos votaron por sus perfiles. Entonces, eso te habla de que lo que no querían es que el Congreso tomara la decisión. Ellos querían que no existiera una posibilidad de nombrar gobernador interino y hacer lo que ellos querían de dejar un encargado. O sea, despacho. el
3: gobernador interino sí lo puede nombrar Samuel García, siempre y cuando su permiso hubiera sido por 30 días, ¿no?
19: No, porque no es el gobernador uh -huh. interino, es el encargado del sí. despacho que de hecho lo único que hace es darle trámites a, a los asuntos pendientes, cosa que no hizo Javier Navarro cuando estuvo de encargado del despacho, no mandó los recursos a los municipios que no se les ha dado no publicó los decretos que están pendientes para ser publicados en el periódico oficial del Estado entonces, pues al final del día lo que se necesita en Nuevo León es un gobernador que quiera resolver los problemas que no esté preocupado por una campaña política o por donde consiguen recursos para pagar sus viajes por todo el país, lo que necesitamos es alguien que enfrente la crisis de seguridad que tenemos en Nuevo León, que atiende el problema de, de falta de agua de mala calidad del aire y ni qué se diga de la movilidad no han llegado los camiones que ya anuncia por todo el país que consiguió más de dos mil camiones pero no han llegado y siguen las largas filas de los neoloneses en las paradas de camiones porque no tienen cómo llegar a su casa. Eh,
2: eh, diputado, el, la, el gobernador ha dicho que va, pues, que va a apelar, que va a recurrir a los tribunales y que los tribunales le van a dar la razón. ¿Usted qué piensa?
19: Yo pienso que eso ya lo hizo, recordemos que al principio fue a tribunales diciendo que le habíamos negado su licencia, cosa que fue mentira, que había un dictamen que decía que no le íbamos a dar per permiso, documento falso. Y en los mismos tribunales le dijeron, desecharon ese juicio. Después siguimos, le dimos la licencia, se lo autorizamos. Gobernador, si usted lo que quiere no es gobernar Nuevo León y quiere hacer campaña, adelante, váyase, pero déjenos trabajar en Nuevo León. Entonces, yo. Insisto, creo en las instituciones. Por eso exijo que se respete el poder legislativo y por eso actuaremos con la ley a quienes ayer cometieron un delito rompiendo las puertas del Congreso del Estado, rompiendo eh, material, la tribuna, golpeando a policías, mujeres de fuerza civil que son las responsables de la seguridad del pleno. Eso es lo que debemos buscar que se respete, no buscar amparos o buscar resoluciones judiciales para quitarle la voz al Congreso. Yo me pregunto, ¿cómo va a andar Samuel por todo el país, hablando de Estado de Derecho, cuando aquí en Nuevo León mandó golpear al Palacio Legislativo? Cuando trataba de impedir que una sesión se diera para, porque le afectaba en su, en su interés de tener a un coordinador de campaña desde Palacio de Gobierno. Por eso, yo creo que hoy Samuel tiene la oportunidad de cumplir su palabra nuevamente. Él dijo que si Orozco era fiscal, él iba a dialogar con el Congreso. Hoy lo hicimos gobernador. Está en su momento perfecto para que se dialogue con el Poder Legislativo, para que se cumplan los acuerdos, para que se cumpla la palabra y para que el Estado de Derecho vuelva a Nuevo León y no el capricho de una sola persona.
2: Yo quiero agradecerle, Mauro Guerra Villarreal, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León, esta conversación.
19: Te agradezco el espacio y esperemos por el bien de México y de Nuevo León que sí se pueda dar este respeto a la división de poderes y el, el sano equilibrio que la democracia
2: nos ha permitido en México y en Nuevo León. Muchas gracias, Mauro. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua
6: ¿Cómo estás? Buenos días Hola Lupita, Sergio, muy bien, gracias, muy buenos días saludándoles con gusto esta mañana para compartirles el pronóstico del tiempo y bueno, les comentamos que estamos en espera de que ingresen dos frentes fríos uno sobre el noroeste de la República Mexicana y otro sobre el noreste, que esos sistemas frontales que son el número 3 y el número 14 van a interactuar con la entrada de humedad generada con la por la corriente en chorro tropical, perdón, y lo que estamos esperando es que durante este aumento la probabilidad de lluvias con chubascos, principalmente en la península de Baja California, en el estado de Sonora y en Chihuahua. Además, se está previendo ya un descenso en las temperaturas justamente en esas regiones, que paulatinamente se irá extendiendo hacia el norte y noreste del país. Por otro lado, en el occidente, sur y sureste de México, en la entrada de humedad del Océano Pacífico y un canal de baja presión también mantendrá la probabilidad de lluvias con chubascos, las cuales se pronostican puntuales fuertes en Michoacán, mientras que la entrada de humedad del Mar Caribe hacia la península de Yucatán también ocasionará lluvias con chubascos en el comisionado. Lupita, te comento que para la para el centro del país, para lo que es la Ciudad de México, la región del Valle de México, este día se está pronosticando una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius, la máxima será de 21 a 23 grados y estamos pronosticando que se presenten lluvias aisladas en la Ciudad de México. Y bueno, esa sería la información meteorológica para este día.
3: Muy bien, pues Lidia, muchas gracias, gracias por la información, muy buenos días. Igualmente, para ustedes, muy
2: buen día. En Morena quedaron registrados los precandidatos únicos a la primera fórmula en ocho estados para el Senado. Después de que participaron por la precandidatura a gobernador y no la obtuvieron, Jorge Almaquio nos tiene la información. Adelante, Jorge.
20: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, efectivamente, en Morena quedaron registrados ocho precandidatos únicos a la primera fórmula en ocho entidades federativas para el Senado de la República. Luego de que participaron por la precandidatura a gobernador y que no la obtuvieron. De esta manera, para la Ciudad de México está Omar Hamid García Harfuch, para Chiapas, Sacil Dora Luz de León, para Guanajuato, Francisco Ricardo Chifil, para Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, para Morelos, Víctor Aureliano Mercado Salgado, para Puebla Moisés Ignacio Mier Velasco, para Veracruz, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, y para Yucatán, Verónica Noemí Camino Farjat. En el caso de Tabasco, se abrió la convocatoria para mujeres que quieran encabezar la primera fórmula del Senado, cuyo registro será el 4, 5 y 6 de de diciembre. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que luego de la determinación de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, en estos días quedaron formalmente registradas las y los precandidatos únicos del movimiento a la primera fórmula del Senado. Delgado Carrillo adelantó que esta semana terminarán de realizarse las encuestas correspondientes para definir las candidaturas al Senado en el resto de los estados. El líder del partido, Guinda, puntualizó que, de acuerdo con la convocatoria la Comisión Nacional de Elecciones, tiene hasta el 18 de enero de 2020 para definir las candidaturas federales al Congreso de la Unión. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Muchas gracias, Jorge. Jorge Almaquio.
3: Bueno, y vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo que ocurrió ayer allá en el Congreso de Nuevo León y vamos a escuchar pues cómo defendió a Samuel García.
12: Eh,
18: un, una
12: confrontación ...que viene de tiempo atrás... ...se han puesto de acuerdo ahí... ...el PRI y el PAN... ...para oponerse... ...al gobernador... ...Samuel García... ...de tiempo atrás... ...incluso... ...en la elección también de... ...el fiscal...
4: Es correcto.
12: Tuvieron diferencias. Y ahora igual, por esto, de el interino. Ojalá y resuelvan sus diferencias. Pero sí. Existe esta confrontación. No, no, porque pues, tengo que esperar.
3: Bueno, ahí parte de lo que dice en la mañanera sobre lo que ocurrió ayer en el Congreso de Nuevo León, pero habló también de otros temas.
2: El presidente López Obrador sí efectivamente habló sobre el rechazo. En el Senado de la terna de aspirantes a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia Dice que hoy mismo va a enviar una nueva terna Vamos a escuchar
12: Si no se logra tener mayoría calificada este, Hay que volver a enviar eh, la terna Con algunos cambios Este, Entonces creo que hoy mismo ya enviamos la nueva terna Estamos pensando en eso. Este, no, no para que no haya especulación.
2: Bueno, pues es lo que lo que dice el presidente de la República.
3: Y el Partido Acción Nacional prepara ya la conformación de sus listas al Congreso de la Unión del próximo año y entre ellos se perfila postular al ex candidato presidencial Ricardo Anaya como aspirante precisamente al Senado, Misael Zavala, cuéntanos, eh, algunos decían, ¿no?, al prófugo Ricardo Anaya, cuéntanos, danos los detalles.
17: Muy buenos días, Lupita, buenos días, Sergio, efectivamente, Lupita, pues ayer por la mañana el Partido Acción Nacional aprobó la procedencia del registro de Ricardo Anaya Cortex, excandidato presidencial, como el aspirante al Senado de la República, pública por la vía de representación proporcional, es decir, eh, por esta vía plurinominal, de acuerdo con los documentos que aprobó eh, el Blanque Azul, se registró Ricardo Anaya como propietario y Carlos Alberto Cárdenas, quien es cercano al líder nacional Marco Cortés, eh, como suplente por la senaduría por el Estado decretado por la vía de la representación proporcional. En este sentido, Acción Nacional procedió a la revisión exhaustiva del expediente de los documentos de la fórmula registrada por Ricardo Anaya y también bueno decidió darle eh, pues un trato prácticamente preferente porque pasa ahora al Consejo Nacional del Partido de Acción Nacional de manera directa para que sea el Consejo Nacional quien designe o, o asigne la eh, si va en primera fórmula en segunda fórmula eh, por el estado de Querétaro en este sentido, pues, eh, la fórmula cumplió con todos y cada uno de los requisitos de formalidad, y ahora prácticamente, pues, Ricardo Naya está con un paso en el Senado, eh, con un pie prácticamente en el Senado de la República. También eh, les comento, Sergio Lupita, que ayer se dio ya la solicitud de licencia de Kenia López Rabadán eh, en su puesto de Senado de la República, pues, eh, se irá directamente a la, pre, a la candidatura o a la precandidatura. Prácticamente para eh, apoyar a Xochil Gálvez Ruiz en la contienda, eh, pues ya por la presidencia de la República. Senadores de oposición dieron mensajes de apoyo y de admiración a López Rabadón, pues se dedicará de lleno ya a eh, lo que sería su trabajo como jefa de oficina de la campaña de Xochil Gálvez Ruiz. En ese sentido, el coordinador de Acción Nacional, Julián Rementería, consideró a la senadora como una gran parlamentaria y una mujer con carácter y compromiso. Esto se dio ayer ya en la sesión del Senado de la República. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Oye, aunque Antares Vázquez sí se, se puso ruda, ¿no?, con, con Kenia López en la despedida.
17: Algunos senadores sí dieron ahí un discurso, eh, pues sí, digamos, de despedida. Por ejemplo, el senador morenista Félix Salgado Macedonio de Morena indicó que la panista va a un proyecto que nació muerto porque va a perder y no van a ganar ni PRI, ni PAN, ni MC. Esto causó, pues más que eh, alguna disputa, causó algunas risas porque pues, eh, se estaba despidiendo de manera Cortés de eh, Genial López Rabadán, pero pues también lanzan por ahí eh, ya el tema electoral y esta disputa que viene eh, ya... O que ya se está dando entre las precandidatas Xochitl Galvez Ruiz, Claudia Schelmo.
3: Muy bien, gracias Misael.
17: Gracias, muy buen día.
2: Son las 8 con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 96 47.
0: Y no me quieres perdonar, que quieres que yo no, Que me quede o que me vaya. Porque no puedes evitar que yo no quiera, es más, lo amo. No me preguntes que cuando comenzó este amor...
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: Así es, Lupita, Sergio, muy buenos días. Qué gusto saludarlos, amigos del Heraldo Radio. Ustedes saben que hoy el rezago educativo que tenemos actualmente en México tiene mucho que ver con los problemas de aprendizaje. ¿Se han visto muchos cambios en nuestro nuestra vida diaria, en temas de tecnología, medicina, ciencia, pero la forma de aprender sigue siendo la misma. Sileo es un sistema que te va a permitir incrementar tus capacidades para convertirlas en habilidades superiores, donde aprenderás de formas distintas, utilizando plasticidad neuronal, ingeniería y reingeniería humana, inteligencia emocional, gimnasia visual y cerebral. Con este entrenamiento podrás alcanzar a leer hasta 10 veces más rápido, comprendiendo todo al 100% en la primera lectura, desarrollando atención y concentración en cualquier lugar y ambiente, desarrollando memoria a largo plazo. Yo te invito a que llames y cuelgues o mandes un mensaje de WhatsApp al 55 48 14 68 14. 55-48-14-6814, llamada perdida o número de WhatsApp, 55-48-14-6814, diagnóstico de lectura completamente gratis y un 50% de descuento en el costo total del entrenamiento, 55-48-14-6814. Sí, Leo, es un entrenamiento práctico y muy divertido. Solo tienes que asistir una hora a la semana, hacer dos prácticas de 8 máximo 15 minutos, con apoyo de un material que te vamos a entregar. Teniendo constancia y disciplina, podrás desarrollar estas capacidades en cuatro meses y si necesitas más tiempo, te damos cuatro meses más de capacitación sin costo adicional para que logres los objetivos sin ningún inconveniente. El sistema es ideal para cualquier persona. Desde el ocho años en adelante, estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria, universidad o cualquier profesionista, contadores, médicos, abogados. Actualízate mucho más rápido, en menos tiempo y de forma más efectiva. Te garantizamos resultados. Te puedes capacitar en línea o presencial. Tenemos presencia en toda la República Mexicana. Llama y cuelga o manda un mensaje de WhatsApp al 5548 14 5548-14-6814. 55 Llamada perdida o número de WhatsApp 5548-14-6814. Diagnóstico de lectura completamente gratis y un 50% de descuento en el costo total del entrenamiento. 55 48 14 68 14. Gracias, Lupita Sergio. Regreso con ustedes. Adiós.
14: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
1: que mate con Sergio Sarmiento.
2: Es cierto que nos dicen que la política es una profesión dura, pero esta dureza debería haber terminado por lo menos en lo que concierne a la violencia. Sí hubo tiempos en que en el Congreso de la Unión los diputados llegaban armados ...y se amenazaban con pegarse de balazos... ...hubo también aquel momento, lo recordará usted... ...en que un miembro del Barzón... ...entró a la sede del Congreso a caballo, ¿sí? como si fueran los tiempos de la Revolución Mexicana. Ayer, sin embargo, vimos otro episodio de esta historia de violencia en los congresos de nuestro país. Fue el portazo que dio un grupo de porros, no hay otra forma de describirlos, de movimiento ciudadano que entraron a la fuerza, hicieron, eh, también hicieron estallar. Una, un extintor eso es lo que sabemos hasta este momento lo que pareció una bomba de humo pero que eh, hicieron que saliera el gas de este extintor pues para agredir a los diputados que se encontraban ahí reunidos la idea era impedir que los diputados pudieran votar para elegir al nuevo gobernador interino del estado de Nuevo León no lo lograron finalmente fue electo Luis Enrique Orozco quien había sido vicefiscal del Estado. La ley dice que el Congreso de Nuevo León tiene el derecho de elegir al nuevo gobernador, al gobernador interino, a menos de que la licencia del gobernador sea de menos de 30 días. El Congreso de Nuevo León está actuando de conformidad con la ley y me parece que recurrir a la violencia como ha hecho Movimiento Ciudadano en este caso es inaceptable. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito a reflexionar
1: Para Sergio Sarmiento Tu opinión es importante Escríbele a Twitter En arroba Sergio Sarmiento
0: Después que en cuerpo y alma Me he entregado a ti te dejas y te vas, ya no te importo más. Después que te entregué toda mi vida, mira, resulta que perdiste todo el tiempo en sentiste amor que irte es lo mejor entonces para qué tantas mentiras Mira, Adelante.
2: seguimos escuchando a Lucha Villa el día de su cumpleaños número 87 esto se llama Resulta
0: que sean felices
3: sé que es joven Pues ya que sean felices. Y vámonos nosotros con los mensajes. Buenos días, Sergio Lupita y a todo el staff. El presidente ya sabe a quién va a nombrar de ministra, sabe su juego. Esto de nombrar una terna y después otra es puro trámite, porque el presidente ya lo ha venido manejando desde hace meses, sabe lo que hace. Ojalá hubiera otra forma de parar sus actitudes, pero lamentablemente no la hay. Saludos desde Mérida, Yucatán, Enrique Castul.
2: Y dice otra persona, buenos días Sergio y Lupita Si bien la voluntad de Nuevo León fue elegir a Samuel como gobernador Hoy la voluntad es que se respete la constitución Samuel faltó a su palabra y demuestra autoritarismo Hoy Samuel ya no nos representa La ley sí es, la ley firma Adriana
3: Y hola Sergio y Lupita, muy buenos días eh, Sergio, de la Lupita que todavía no empieza el Maratón Guadalupe Reyes ¿Ah, no? no Y que yo ando ya pensando en la fiesta
2: bueno, pues es que, pues sí, ¿no? Este,
3: ay, 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 ay.
2: Bueno, pues es que Jorge, la fiesta Jorge, es la fiesta. Don
3: Jorge Gómez, este, le mandamos un abrazo y ya, eh, eh, póngase en modo fiesta.
2: Me parece bien. Bueno, pues uh, vamos a regresar a temas del Senado. Eh, el senador suplente del PAN, el hijo del exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, eh, pues ha dado a conocer, ha dado a conocer que está entrando a una fase de cuidados paliativos por un cáncer que padece. Eh, la senadora Josefina Vázquez Mota <coughs> leyó <coughs> en la sesión del Pleno del Senado una carta de este senador Juan Pablo Adame en la que notifica que el cáncer que, que tiene ha avanzado. El escrito pues uh, fue muy emotivo. El, el senador uh, Juan Pablo Adame suplente del senador Miguel Ángel Mancera y bueno, pues eh, tenemos el audio de Josefina Vázquez Mota leyendo precisamente esta carta ¿No?
3: Vamos a, a escuchar la carta de Josefina Vázquez Mota Que fue una carta, pues la verdad, que estuvo Sergio con eh, muchísimo le Leída con, con mucho sentimiento, eh, una carta muy emotiva Y cuando la
13: tengamos lista, ya está, ¿verdad? Ya, ya está. está,
2: ya nos habían dicho que ya estaba Sí, sí pero él se
13: metió en la música, sí. por ahí ya está lista, ¿verdad? Ver el vaso lleno, tomarlo y pasarlo por tu boca. Sentir cómo se activan tus papilas de inicio a fin. Que el agua pase por tu garganta y dejar de tener sed. Una sensación única, un placer tan grande. Llevo más de un mes sin poder gozar de ese vaso de agua fría. Mi cuerpo se ha ido deteriorando y por la enfermedad he perdido gustos tan simples y tan básicos como el tomar un buen vaso de agua fría. Gracias a estos momentos, hoy valoro lo simple y lo cotidiano como algo extraordinario y te invito a hacer lo mismo. A que no des por sentada las cosas que haces cada día. Te invito a que encuentres en cada acción lo maravilloso que es la vida y el regalo que significa disfrutar todos los pequeños detalles. Hoy entro a una nueva etapa de mi vida. Mis oncólogos han sido muy generosos conmigo. Han puesto lo mejor de sí para curarme hasta este momento, pero el cáncer no dio tregua. Toca entrar a cuidados paliativos. Decidimos tomarlos desde casa, ese espacio de amor y seguridad que hemos construido él y yo durante nuestro matrimonio. Sé que me acompañarán con sus oraciones, pensamientos, y con todo el amor que me han dado hasta el día de hoy a mí, a Eli, a María, a Rodrigo y a Inés. Estoy muy en paz con la tranquilidad y seguridad que Dios está conmigo, que no estoy solo. Sigo disfrutando la vida como un regalo diario. Hoy solo asumo esta nueva situación de mi vida con la seguridad de que el Cielo me espera. Pero no seré yo ni las expectativas de vida que me han dado los doctores, los que tienen la última palabra. Dios sabrá el día y la hora. Mientras tanto, a vivir. Disfruten de un buen vaso de agua fría por mí. Con amor, Juan Pablo. Adame
2: Es la, la carta del senador suplente Juan Pablo Adame leída en el Pleno del Senado por Josefina Vázquez Mota
3: Y continuamos continuamos con Gerardo Fernández Noroña quien es coordinador de organizaciones civiles y vocero de la precandidata de Morena, PT y Partido Verde Claudia Sheinbaum. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días
21: Sergio y Lupita, buenos días buenos días a su auditorio
3: oye Gerardo pues hoy hoy el Heraldo de México publica una encuesta sobre las preferencias electorales rumbo al 2024, no sé si ya tuviste la oportunidad de, de verla pero pues lo que nos presenta son números eh, pues muy buenos ¿no? para la candidata
21: Sí, prácticamente no hay casa encuestadora que no les dé por lo menos 20 puntos de distancia si no es que hasta 30 puntos en favor de nuestra compañera Claudia Simón Pardo la verdad es que eh, no, no hay sorpresa. Y luego con las declaraciones que hizo Xochil Gálvez en Anáhuac, una desafortunadísima, eh, eso es, inaceptable declaración antisemita, este, comparándola con un gusano, un gusano que usó Hitler en, en la propaganda contra los judíos contra el pueblo judío este durante todo este tiempo terrible de noche que se vivió en Europa, en Alemania en particular, en toda Europa, es, es muy grave, la verdad es que se va a seguir hundiendo. Si eh, porfía en esas actitudes, este, pues que no son un debate público, que el físico de una persona o su origen este es verdaderamente insustancial en el debate político, es algo que no debe utilizarse, y menos eh, quienes buscan la candidatura pre presidencial, que se formalizará la del Frente guango Derecha, como les digo yo, este eh, y rumbo a la presidencia de la República. Entonces, muy buenos números para nosotros, sí. Entonces, estamos en la propuesta, en el acercamiento con la
3: gente. 57% de... contra 22% de Xochitl Galvez y Samuel García, Imagínate. 7%. Uh -huh.
21: Imagínate, ayer estuvimos en Valle de Santiago o Guanajuato, panista, no hombre entusiasta la gente, les vamos a ganar Guanajuato, estuvimos en Querétaro, hoy tenemos eventos en Michoacán, la verdad es que estamos, no nos confiamos porque la apuesta nuestra es muy fuerte, o sea, nosotros queremos lograr dos tercios del Congreso para poder hacer las reformas constitucionales que el país necesita dentro de ellos hacer otro poder judicial que sea elegido por el pueblo, es el último reducto del conservadurismo, entonces este seguimos trabajando durísimo abajo porque no, no nos vamos a confiar nada, faltan siete meses todavía eh, lo que queda de precampaña y luego ya a partir de 2024 la campaña como tal. Y estamos, este, además en unidad, ayer una extraordinaria declaración de Marcelo Ebrado en una entrevista que le hicieron a los periodistas avanzando muy bien la consolidación de la unidad de nuestro movimiento que pensaban que íbamos íbamos que, a entrar en crisis, mientras que la derecha es la que trae problemas verdaderamente severos tanto en la capital del país con la imposición de tabuada del cartel inmobiliario como en general, porque les falta, igual que a nosotros, el procesamiento de las candidaturas a diputados, que en nuestro caso yo creo que saldrán eh, sin mayor dificultad, y yo veo a los adversarios con muchos problemas en su procesamiento.
2: A, ¿A qué atribuyes el buen éxito de la campaña de Claudia? Hay quien dice que no hace más que repetir lo que dice el presidente, y hay quien dice pues que esa es la clave. ¿Qué opinas?
21: Bueno, yo creo que efectivamente quien piense que distanciarse del compañero presidente, una la de la oposición, o sea, hay por ahí un análisis que mientras Xochitl estuvo planteando coincidencias con el programa nuestro y con las este, iniciativas y la línea de conducción de nuestro gobierno, tuvo buenos números y a partir de en que empezó con los ataques, su declive ha sido este absoluto, yo creo que es mucho más eh, que eso, yo creo que estaba inflada. Pero ciertamente, pues para no, es nuestro activo, es nuestro capital, no es que repitamos lo que el compañero presidente dice, es nuestra visión humanista, es nuestro compromiso de continuidad, yo, yo le llamo profundización, él, ella le llama el segundo piso de la cuarta transformación. Entonces, la verdad es que, eh, y bueno, decíamos el otro día en broma, Claudia y yo, dicen que, este, que, que somos iguales que el compañero presidente, ojalá, ojalá de verdad fuéramos iguales, es un fenómeno político extraordinario el compañero presidente, no, Claudia tiene su personalidad, su acento, su visión, así como ha ido sorprendiendo, lo seguirá siendo una vez que lleguemos a la presidencia, que no tengo duda que se va a alcanzar este... Además, la primera mujer, Sergio Lupita, ese es un hecho verdaderamente relevantísimo, porque el año que entra se cumplen 200 años de la República Federal, y en 200 años nunca ha habido una mujer, además de izquierda, al frente de, de nuestro gobierno. Entonces, es un hito, va a abrir un camino para las niñas, para los jóvenes, para las mujeres, de que pueden... ...contender en igualdad de circunstancias... ...porque más hay que recordar... ...que la, la precandidatura de Claudia... ...no fue un asunto... ...de, de, de jota de género... ...de acción afirmativa... nos o sea, ganó no a cinco varones... O sea, ...eso es un hecho indiscutible... ...entonces compitió este contra hombres... ...ganó no, la, la en su momento... ...coordinación nacional... ...hoy es la precandidata única... ...de nuestro movimiento... Y, y eso es muy importante, la alta calificación del compañero presidente, la seriedad de los planteamientos, la conducción que ha tenido Unitaria, porque eso ha sido también un reto muy grande, sumar a su equipo de pre-campaña, a todos los los que aspiramos a, hacer, a tener el lugar que ella ocupa en este momento, no es algo común tampoco en política. Regularmente quien gana no es generoso, empieza a aplicar la exclusión, se venga de los equipos que no la ayudaron. y No ha sido el caso. Muy por el contrario, Claudia ha sabido sumar, ha sabido integrar, ha planteado como divisa fundamental la unidad. Yo creo que son muchas las razones de por qué es tan grande la distancia, además de que la precandidato, eh, bueno son chilgales en la feria del libro peor que Peña, Peña le dicen tres libros y no los puede decir, ella no puede decir ni el título del libro que supuestamente escribió, no, no, bueno no, no puede improvisar cuando el teleprompter yo no le critico que use el teleprompter yo soy un fenómeno en ese sentido que no uso ni siquiera apuntes pero que no puedas ni siquiera improvisar en el momento de la interrupción del teleprompter es una demostración de una incapacidad inaudita y por otro lado Samuel García Ayer, en una actitud porril, tomando el Congreso de manera violenta, desesperado, porque no tiene eh, los números en el Congreso local para dejar a un interino los seis meses que se va a ir de pre-campaña, demuestra no solo lo güero, güero con H, que es lo vacío, lo pato, sino lo peligroso y irresponsable. Ambos candidatos de la derecha muestran su peor rostro fascista. Eh, peligrosísimo y que aquí en méxico por ejemplo un mi no tendría ninguna posibilidad ese discurso aquí no pasa nada no aquí sí el pueblo en méxico aún en los sectores conservadores no ven con simpatía un planteamiento de esa naturaleza
3: muy bien, pues Gerardo, muchas gracias como siempre por conversar con nosotros, muy buenos días.
21: No hombre, al contrario, Lupita, Sergio, Sergio, Lupita, gracias. gracias a ustedes, un abrazo y un abrazo al auditorio.
3: Gracias, hasta luego.
2: Son las 8 de la mañana con 50 minutos, vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Buen día.
11: Sergio Lupita, bueno, son ya cuarto para las eh, eh, nueve de la noche en Dubai. hace prácticamente ocho horas que se echó a andar, que arrancó la conferencia de las partes en su vigésima octava edición de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, todo este nombre grande se resume en la 28, que mucha gente dice, bueno, pues llevan 28 años reuniéndose desde que se creó la Convención Marco, ya mejor dejen de reunirse y hagan algo, ¿no? O eh, me han dicho, bueno, a ver si en esta 28 edición eh, se logra más que en las 27 anteriores. No es eso, en la Convención Marco se establece que las naciones que se comprometen a acciones específicas en el contexto internacional deben darle seguimiento, ¿verdad? A cada una de las acciones ...una vez al año, se reúnen... ...y lo que yo tengo que decir que he estado en gran parte de ellas... ...es de que se avanza, no como quisiera la gente... ...en temas, imagínense lo complicado que es... ...el poner prácticamente a eh, 190 gobiernos... diferentes ...con culturas diferentes, con maneras diferentes... ...con eh, sobre todo intereses diferentes... ...de acuerdo en una sola cosa... En esto, que es una sola cosa, es cómo le vamos a hacer realmente para descarbonizar la eh, economía mundial y para poder eh, lograr el estabilizar una atmósfera que hemos desestabilizado los seres humanos por todas nuestras actividades. Que no es que nos hayamos equivocado, no es que seamos malos, no es que seamos culpables. Eso es un aprendizaje en el proceso de la humanidad.
3: Yo creo que el... Hola.
2: De repente se nos cortó el químico guerra, se nos empezó a ir. es ah, Está ahí todavía. este es, perdimos hace un momento, químico.
11: Pero por otro lado, ambos acaban de reunirse para establecer precisamente estrategias comunes en toda esta cuestión del impulso a las energías limpias. Sabemos que están compitiendo fuertemente estas dos naciones, pero ha sido muy positivo el que hayan llegado a este acuerdo, ¿verdad?, de cómo conjuntar esfuerzos y dineros para avanzar juntos en la descarbonización del planeta. Vamos a ver cómo se avanza en esta vigésima octava eh, reunión eh, de la Convención Marco de Naciones Unidas, Sergio Lupita. No hay muchas esperanzas, pero por lo pronto se puede saber que se va a eh, darle seguimiento a los compromisos. Nuestro país no tiene un el lugar estelar ahora, no ha cumplido, pero esperamos que la presión realmente se eh, traduzca también en apoyos económicos, porque de eso se trata. Todo esto de la transición energética no es gratuita, Sergio Lupita cuesta dinero y vamos a ver quién pone los dineros. Pero ya por lo pronto existen de parte de la Unión Europea, de los Estados Unidos, y como comentaba yo, recientemente de China, compromisos para liberar una cantidad muy importante de recursos para lograr esa estabilización de la atmósfera, Sergio Lupita.
2: Químico Guerra como siempre, muchas gracias Al contrario Sergio, buenos días Lupita.
3: Hasta luego Químico, muy buenos días también para ti.
2: Vamos a una pausa y regresamos Adelante
3: Puedes irte
0: Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven y muy bonita Sus amores tendrás ahorita Mentiroso
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
14: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de
0: 2023. Te vas porque yo quiero que te vaya a la hora que yo quiera, te detengo. Yo sé que mi cariño te hace mal, porque quieras o no, yo soy yo quiero que te vayas por el mundo Quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros lados Para que me compartas hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol
3: cuando muera la tarde. Pues así se llama esto, ¿no? La media vuelta.
2: La media vuelta, una de estas clásicas, estamos escuchando a Lucha Villa.
3: Y me iré con el sol cuando muera la tarde. Y vámonos con Mónica Reyes. Moni, buenos días.
10: Muchas gracias, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio. Qué placer saludarlos esta mañana. ¿Sabías que en México al menos 40 millones de personas padecen problemas de sueño por un mal descanso? Esto se ve reflejado en un rendimiento laboral bajo, mal humor, problemas de peso, irritabilidad y desgano en las actividades diarias. Desde 1970, la pasión de colchones Carreiro ha sido lograr que tengas el descanso que tu cuerpo y mente necesitan, ubicándolos como el colchón con de México. Compruébalo. Encuentra tu tienda de descanso más cercana en carreiro.mx, diagonal, tiendas. Duermo, luego existo. Renueva tu descanso con Colchones Carreiro y que sueñes con Los Angelitos. Regreso con ustedes. Gracias. Bonita mañana. Muy Gracias, bien. Moni. Buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con tres minutos. Vámonos a un resumen de la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana... ...que hoy, hoy mismo va a enviar al Senado la nueva terna... ...para nombrar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pueden
12: ir hasta dos de los que ya se presentaron y cambia uno... ...o puede, pueden ir, puede ir uno y cambiar dos... ...o pueden cambiar los tres... ...entonces... Creo que hoy mismo ya enviamos la nueva terna.
3: Bueno, además, el presidente rechazó que la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, vaya a ser propuesta como nueva integrante del máximo tribunal del país.
12: No, no para que no haya especulación. Este Ernestina eh, eh, Godoy es una abogada extraordinaria, una mujer con principios, con ideales honesta, lo mejor de lo mejor y eh, está padeciendo el que la ratifiquen en la asamblea de la Ciudad de México porque a ella le tocó iniciar el caso de unos políticos corruptos de un partido que entregaban Permisos de uso de suelo para hacer eh, eh, torres de departamentos.
2: La Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la obligación de los estudiantes universitarios de prestar el servicio social para obtener su título profesional, sin importar si son de instituciones públicas o privadas.
3: Laredo, Tamaulipas, elementos del ejército detuvieron a César Alejandro N., alias el Tartas, presunto jefe de plaza del cártel del noreste.
2: El presidente electo de Argentina, Javier Milei, aseguró que las propuestas de su gobierno recibieron una respuesta favorable durante su gira por los Estados Unidos.
4: El Tribunal
3: Constitucional del Perú restableció el indulto del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos y corrupción.
2: La chef mexicana Maribel Aldaco fue reconocida como la mejor repostera de América Latina durante la premiación de los Latin America's 50 Best Restaurants 2023, los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica de 2023. La premiación se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil. Además, el restaurante Fauna, en Ensenada, en el Valle de Guadalupe Que dirige Maribel con su esposo eh, Se ubicó como el quinto mejor de Latinoamérica Y el mejor de México Muy bueno propuesto, sí He tenido la oportunidad de probarlo en varias ocasiones
10: Hay que ir.
2: Qué bien se comen en Ensenada Eso es lo único que les puedo decir
15: volverás un
1: domingo la microdeportiva
3: Romero, cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, qué festiva está la micro es esta mañana. Bueno, todo el año ha estado sí. muy festiva, ¿no?
7: Ya huele a ponche, sí, ya, sí, huele sí. A roditos, ya huele a romerito, ah, ya huele qué a pavo, ya huele a fiesta, ¿no? ¿Cómo estás, mi querida Lupita? Bien. Sergio, qué gusto verlos. Gracias. Eh, pues aquí andamos, aquí andamos ya, ya. Ya sabes. que por sí la micro es una fiesta, pues la edición. Pues, con más razón. Ya es más, este, ya andamos buscando hasta la rosca de Reyes. Fíjate ya con eso. ¿no? <risa> <risa> ya, 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 ya a la vez. Sí. Sí, ya, vi, ya me encontré. Ya vi
3: el otro día también. En un
7: par de lugares. Yo dije, ay, espérenme. Este, exactamente. Dije,
3: Agua no, no. Aguanten.
7: Resiste, resiste estómago porque todavía faltan las navidades Bueno, vámonos con la información deportiva Vámonos echando lámina informativa el día de hoy Hay un montón de cosas que platicar Arrancó la liguilla por el título en el fútbol mexicano En el torneo de apertura los cuartos de final Y arrancó con un buen empate entre los Esmeraldas de León Y las Águilas del América allá en el No Camp Paul Bellón y Nicolás López anotaron al 2 y al 39 para el conjunto Esmeralda Pero Henry Martín en par de ocasiones al 6 y al 40 alcanzó a darle el empate al conjunto americanista la vuelta el sábado en el Estadio Azteca Nicolás Narcamón, técnico del cuadro Esmeralda reconoce que no aprovecharon al máximo la condición de local pero confían en hacer un buen duelo el sábado en el Estadio Azteca Lamento, lamento, creo que eso es lo que más lamento del desarrollo del partido que no, no, no pudimos quizás sostener la, la diferencia eh, por más tiempo porque creo que ahí podríamos haber encontrado la, la posibilidad de de llevarnos el triunfo, pero bueno, nada. Esa fue la clave del juego, que el América reaccionó muy rápido, cuatro minutos tardó en reaccionar el primer gol y ocho del segundo, así es que la América saca un buen resultado sin lugar a dudas, con empatar o ganar el duelo el sábado estará en semifinales. Mientras que en el seno justamente del América, el entrenador André Yardiné, ve pues muy buena ve en muy buena forma a su equipo a pesar de que estuvieron parados poco más de dos semanas con el tema de la fecha fifa y el famoso play después de estar un tiempo así sin jugar es la sensación de estar eh, empezando un nuevo torneo como si fuera una estrella
17: eh, bien eh, creo que el primer tiempo se pagó un
7: poco este este periodo de inactividad de, de, de no estar peleando
17: pero bien eh, ya vi en el segundo tiempo la, la el verdadero América que queremos, mucho más
21: imponente, mucho más atento y, y viene mucho,
7: muy cerca eh, de vencer el partido. En el otro duelo, el equipo de San Luis con tanto de Ricardo Chávez al minuto 21 venció 1 por 0 a los rayados del Monterrey. Parece mínima, pero ventaja al fin. 1 por 0 del San Luis sobre Monterrey. Para el día de hoy, a las 7 de la noche, en el Cuauhtémoc, la Franja del Puebla recibe a los Tigres de la U de Nuevo León. Y a las 9 con 5, las Chivas rayadas del Guadalajara contra los Pumas de la Universidad. Los duelos, los cuatro duelos de cuartos de final. Mientras que en actividad de la Champions, la Champions League, fecha 5 en la fase de grupos, el PSB derrotó 3 por 2 al Sevilla. Por cierto, en este duelo el mexicano Irving Lozano, el famoso Chucky, salió lesionado y además se perderá el último duelo por acumulación de tarjetas, mientras que eh, pues el psb está avanzando y el Sevilla es el último lugar de grupo y peligra también su calificación a la Europa League. Este que es su torneo... Pues el Sevilla es clásico, punto, ¿verdad?
2: Que siempre gana.
7: Siempre no gana otro más Gracias. que la Europa League. Pero ahora está, está a punto de quedar fuera, es último lugar de su grupo. Bueno, en otros resultados, el Arsenal le metió 6 por 0. Valencia el Real Madrid Uf. termina perfecta la fase mm. de grupos, 4 por 2. Venció al Napoli. Por cierto, Jude Bellingham llegó a 15 goles en 15 juegos fenómeno. con el Real Madrid. Es un verdadero fenómeno este muchacho, Jude Bellingham. Qué cosa más impresionante este jugador. Bueno, y como cada jueves, nos vamos al Dato del Ángel.
9: En la temporada 75-76, los rayados de Monterrey lograron llevar al fútbol mexicano a uno de los mejores jugadores de la historia, Eusebio, la Pantera. En la etapa final de su carrera, Eusebio decidió jugar en los Estados Unidos en la desaparecida North American Soccer League. Posteriormente, en el 75 llegó a Monterrey tras una dura etapa de negociaciones. Por esos días, por recomendación del portugués, la directiva de Monterrey contrató al chileno Fernando Riera como director técnico con quien Eusebio había coincidido en el Benfica. Don Fernando Riera se convirtió en uno de los mejores técnicos de la historia de los rayados Sin embargo, Eusebio no tuvo la misma suerte Ya que al comienzo de la temporada sufrió una lesión en la rodilla que le impidió tener regularidad La pantera solo jugó 10 partidos en México Anotó su único gol en la jornada 8 ante el Jalisco en el antiguo estadio universitario Finalmente dejó al equipo en 1976 para continuar en el fútbol de Canadá
16: cien bueno, el
7: dato del ángel, el dato del ángel en 11 metros MX, 11 metros MX todo con letra y en todas las redes sociales Bueno, ya para terminar con el tema del fútbol pues el día de hoy arranca también la gran final de la Liga de Expansión MX a las 7 de la noche aquí bien cerquita del Heraldo en el Estadio de Ciudad de los Deportes el equipo de Atlante recibe al Cancún 19 horas, 19 horas la vuelta el domingo para las 4 de la tarde y también aquí cerquita pues ahí pegadito, qué fiesta, qué fiesta se vivió All <laughs> ayer por la noche en la Plaza de Toros México con el Tennis Fest que presentó en el primer duelo el triunfo de la griega María Zachary 63 y 6 6-4 sobre la danesa Carolyn Bosniaki con la presencia de más de 20 mil aficionados otra vez María Zachary volvió a salir con una playera de la selección mexicana de fútbol es una consentida tiene un carisma bueno, también carolyn Bosniaki pero María Zachary conecta la quieren mucho
2: allá en Guadalajara ha sido el gran éxito <ríe> sí, no sí. En, en la WTA de Guadalajara y aquí
7: la verdad Bien. es que se, se llevó el corazón de todos. Conecta bien rápido Marito Zachary, tiene un carisma impresionante y en el duelo estelar, el español Carlos Alcaraz, el número 2 del mundo venció 7-6 y 6-3 al estadounidense Tommy Paul. Sí son juegos de exhibición, pero la verdad es que se aventaron unos puntos muy muy disputados muy interesantes y sobre todo hay que reconocerles que no tuvieron mucho tiempo para adaptarse a la altura y la verdad es que sí corrieron y ven. ahora sí que metieron la raqueta. Carlos Alcaraz ha disfrutado cada hora en nuestro país, incluso visitando la Basílica de Guadalupe. Bueno, al
9: final es especial también, ¿no? Eh, la segunda vista de, del mundo, es eh, maravilloso, ¿no? Poder venir aquí México a disfrutar de, de la gente y obviamente también hacer un poquito de, de turismo, ¿no? Y, y poder conocer un poquito más eh, México, la verdad que ha sido una visita espectacular eh, y bueno, espero poder venir eh, a, algún año más y poder visitar más cosas también aquí en México.
0: Oye muchacha. Bueno, pues ante
7: la expectativa de si hay o no hay abierto mexicano el próximo año, aunque las autoridades dicen que sí, pero qué complicado, ¿eh? Qué complicado, la no, verdad es yo que yo
2: lo veo muy difícil. Yo también lo veo bien difícil. De, pero a ver, no han querido cancelar y buscaron otras opciones y no encontraron realmente ningún estadio. Que, que cumpliera con todos los requisitos
7: Y ya lo platicábamos Sergio sí. En semanas anteriores no es la cuestión del estadio El estadio sí. lo sí. remodelan sí. y de hecho ya están Trabajando sí. él
2: y van muy adelantados El problema es la infraestructura alrededor Dicen es... que, que El tema es el, el princes no va a estar Listo por no. supuesto pero mundo Imperial parece que tiene bueno. menos daños eh, lo que pasa es que un solo hotel no es suficiente para un evento de este tipo. No, esa
7: no, para los aficionados y el comité organizador y los jugadores y sus familias y las carreteras. Sí, y
2: los
3: pero ya hay otros que ya, que ya han dicho basura, que, que van a estar ya, incluso en este mes de, de diciembre, por ahí del 15, ya van a estar trabajando como las brisas. Uh -huh. Uh -huh. Pues hay ojalá... A ver, que ya, ahí la llevan. Pues Vamos a ver qué a ver, ¿no? se sucede. Si sí. uh -huh. sí,
7: no han querido cancelar, va a estar bien apretado el asunto. Bueno, el día de hoy también arranca la semana 13 en el fútbol americano del NFL. Los halcones marinos de Seattle estarán enfrentando a los vaqueros de Dallas 6-5 para Seattle, Dallas 8-3 Así es que ya semana 13, Sergio, si nos van a tempranar Entramos a la recta final Que tengan un extraordinario jueves y un saludo para todos Gracias, Julio Buenos
19: días
2: El Congreso de Nuevo León designó a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino del Estado para ocupar el cargo a partir del 2 de diciembre durante la ausencia temporal del gobernador Samuel García. Y precisamente tenemos en la línea telefónica Al gobernador eh, Al al pues a, al virtual gobernador interino a, Asumiría el cargo el 2 de diciembre Luis Enrique Orozco Suárez eh, En primer lugar Luis Enrique Gracias por tomar esta llamada eh, La situación muy compleja allá eh, Ayer en el Congreso de Nuevo León Vimos un portazo Vimos situaciones de violencia eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo piensa usted poder manejar esta situación En un momento tan difícil para su estado Gracias
22: a usted por su llamada, Sergio. Es un gusto hablar con usted y con su auditorio. ¿Cómo pienso enfrentarlo? Pues, Sergio, tengo una carrera de casi 27 años en el servicio público. He atendido casi toda mi vida conflictos penales que han puesto en riesgo a personas, a su servidor incluso, incluso riesgo a nuestra propia vida. Hemos enfrentado grandes y muy graves retos y gracias a Dios y al apoyo de muchas eh, personas e instituciones hemos salido avantes. Estoy seguro que de la misma manera este reto tan complejo lo eh, solventaremos y eh, antepondremos siempre el interés de la ciudadanía como eh, visión para poder resolver los eh, conflictos que están al exterior de la tarea de gobierno, consigo y pienso que nuestros problemas están al exterior, están en la calle, en la inseguridad que enfrentan cada uno de nuestros ciudadanos, de la falta de transporte, de la falta de agua, de la mala y, y muy grave calidad eh, del aire, esos son los problemas y los enemigos a los que tenemos que enfrentar y vencer unidos, la sociedad y el gobierno, y ese será eh, mi enfoque y la manera en la que habré de concebir el ejercicio del poder y por supuesto habré de generar las acciones y diálogos necesarios con todos los representantes de la sociedad, los representantes del gobierno, de la academia y de los entes organizados de la sociedad civil.
3: Eh, Luis Enrique, ¿qué opina de lo que ha escrito en su cuenta de Twitter eh, Dante Delgado que dice que no van a tolerar que con actos vandálicos, ilegales, que la vieja política imponga como gobernador a una persona que llegó al recinto legislativo rodeado de gente armada?
22: no conocía lo que lo que me dice discúlpame, no, no he podido ver el teléfono durante toda la jornada eh, en, en ignorancia de, de lo que me expresa, pues lo que le debo decir es eh, me parece que el Congreso del Estado actuó en cumplimiento a resoluciones judiciales emitidas por los más altos tribunales del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron en forma consistente que la facultad soberana del Congreso eh, para la designación del de gobernador interino está reconocida en la Constitución y ha de respetarse, señaló el Tribunal Electoral, eh, que eran inelegibles cualquiera de los funcionarios contenidos en el artículo 118 de la Constitución, y me parece que sobre esas bases innegables la alta eh, eh, trascendencia de estas decisiones judiciales es que el Congreso cumple con el ejercicio de esa facultad soberana ante la inminente ausencia del gobernador por su aspiración presidencial y toma la decisión de proponer debatir, votar y designar a mi persona ...como gobernador interino de este Estado. Y sobre el tema de hombres armados, no sé si también esta publicación así lo hubiera expresado el señor Delgado. No eh, convoqué yo a hombres armados, entiendo que se refería a la presencia de agentes de la agencia estatal de investigaciones. Es innegable los actos de violencia acontecidos al interior de la sede del Poder Legislativo, es lamentable en la historia del Estado se había presentado una situación análoga y no convoqué en absoluto a ninguno de esos servidores públicos, a los únicos servidores públicos que me acompañaron durante toda la jornada de ayer y hoy esta mañana es el personal de seguridad que por ley yo tengo asignado para mi seguridad personal la presencia de sus agentes ministeriales fue convocada hasta donde fui informado por el presidente de la mesa directiva del Congreso, quien llamó a esa institución para restaurar la eh, estabilidad y la consecución de la sesión que el día de concluido con mi designación como gobernador intrínseco.
2: Ahora Luis Enrique, tengo la impresión de que por lo menos en algún momento el gobernador Samuel García tenía buena opinión de usted porque él insistía en que usted debía ser nombrado fiscal del estado. Eh, de, ¿Desde hace cuánto conoce usted a Samuel García? ¿Cuál es su relación con él?
22: Yo tengo la misma expresión que usted, Sergio, y seguramente todos y todos los ciudadanos que vieron sus declaraciones públicas así lo sabrán. Yo conocí al ahora eh, gobernador Samuel García en su ejercicio como senador, eh, luego tuve la oportunidad de, de, de convivir con él a partir de su ejercicio como gobernador, y tuve y creo que tengo una relación de respeto y de confianza con él, he tenido la fortuna de eh, hablar en privado con él, jamás había comido en mi vida con un gobernador el... Tuvo la diferencia de invitarme a comer y eh, una, en, en una relación basada en el respeto y, y en la confianza, él públicamente, usted lo dice bien, eh, él expresó muy buenos comentarios de mi persona, lo que agradezco y reconozco, eh, me puso incluso como condición... Eh, mi designación como fiscal general para sanjar todas las diferencias políticas que desde hace un año existen en nuestro estado y habló incluso de la posibilidad de desistir de las acciones y controversias promovidas por él a cambio de que yo fuera designado como fiscal general yo ni siquiera me inscribí en la convocatoria para ser fiscal general, esto ocurrió en octubre y a pesar de ello hace casi cinco meses el señor gobernador dio comentarios positivos de mi persona que yo deseo y espero que él, que él sostenga y, y mantenga y que le he garantizado que así habrá de suceder, soy exactamente la misma persona que hace cinco años no obedezco a ningún interés partidista, no pertenezco a ningún partido ni he pertenecido y espero nunca pertenecer a uno, mi ejercicio profesional siempre ha estado vinculado al servicio público, especialmente por casi de 25 años del meritorio hasta ayer vicefiscal, durante cerca de 25 años en la Fiscalía General, antes Procuraduría.
2: Muy bien. Bueno, pues yo quiero agradecerle, Luis Enrique. Bueno, una pregunta más. Podría ocurrir, de hecho... Que, pues, que este próximo 2 de diciembre hubiera dos gobernadores usted y Javier Navarro ¿podría esto generar un conflicto?
22: Pues yo espero que no suceda así Sergio no lo merecen las ciudadanas y los ciudadanos de Nuevo que lo que merecen ellos es eh, gobernabilidad, paz, eh, seguridad, eh, movilidad, eh, acceso a la salud, acceso a condiciones de vivienda digna. Hay un sinfín de derechos que están por encima de cualquier una eh, partidista o personal entre eh, servidores públicos o funcionarios. Eso así lo consigo, así habré de manejarme en el ejercicio del encargo y así habré de conducirme en las siguientes horas en las previas al ejercicio de este encargo. Sé que tanto el gobernador como el secretario general de gobierno y el secretario de seguridad son hombres probos. He conocido al secretario general durante cerca de 25 años en una brillante carrera de abogado. Él me conoce desde escribiente. Y el doctor Palacios incluso ha sido compañero de él. Tenemos cerca de 12 años colaborando juntos, eh, puedo hablar que son hombres conocedores del derecho creo que me respetan, yo los respeto profundamente y ese respeto creo que habrá, generar, habrá de generar condiciones de diálogo de concordia eh, y garantizar el cumplimiento de nuestras respectivas obligaciones legales bajo principios muy estrictamente eh, éticos, quiero decir
2: Luis Enrique Orozco Suárez gobernador interino de Nuevo León a partir del 2 de diciembre, gracias por tomar nuestra llamada
22: a usted Sergio, muy amable, estoy a tus órdenes son las 9
2: con 24 regresamos si
0: encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie entonces yo daré la media vuelta
6: Ay, ajá. y
0: me iré con el sol cuando muera la tarde entonces
14: Consulta términos y condiciones en fort.mx. vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
16: Yo
1: sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero
17: Y mi palabra es la ley
2: Ay, Lupita, estás en China, la piel, China la piel, ¿verdad?
3: Sí, estamos escuchando el rey, José Alfredo Jiménez. Que el está, rey con el rey. El rey con el mero rey. Y bueno, fíjate, Sergio, que el pasado 23 de noviembre se cumplieron ya 50 años del fallecimiento del compositor y cantante mexicano José Alfredo Jiménez. Y Paloma Jiménez, que es hija de José Alfredo, pues como tú sabes, es incansable, es una gran promotora de uh -huh. pues todo de lo que música. hizo su padre, de su música, de sus películas de todo lo que hizo a lo largo de su gran trayectoria y bueno cómo no hacer un gran homenaje un homenaje nacional que ha incluido pues prácticamente 80 actividades Y Paloma Jiménez, qué gusto tenerte aquí esta mañana ¿Cómo estás? Bienvenida
8: Muchísimas gracias Lupita Muchísimas Gracias, gracias Paloma Sergio. A propósito, el, soy, el Heraldo hoy aquí.
2: publica un suplemento Precisamente sobre José Alfredo Jiménez Se llama Sigo Siendo el Rey Además está muy bonito
8: sí. Está elegantísimo, quedó precioso Es un trabajo que agradezco mucho Porque le dedicamos mucho tiempo trabajarlo para que incluyera pues lo, lo que más se pudiera sobre la vida de José Alfredo, sobre todo su carrera artística y más que nada pues que vean una serie de elementos que se vinculan con él
3: Hoy 80 actividades, Paloma, en toda la República Mexicana, también en Bellas Artes, estos homenajes, cuéntanos de todo lo que, pues ha pasado ya algunas cosas y otras todavía, otras todavía este
8: están por venir. Sí, básicamente lo más importante ya lo, lo, lo hicimos porque, bueno, la intención de hacer esos dos conciertos en Bellas Artes con arreglos especiales para la Sinfónica Nacional... ...creo que es el homenaje... ...más importante que, que tuvimos... ...pero también la exposición... ...que se está llevando a cabo ahorita... ...en Los Pinos... ...eso también recomiendo mucho que lo vean... ...porque aunque es una pequeña muestra... ...se hizo un gran esfuerzo ahí... ...se, se, se tiene en la sala... ...Venustiano Carranza... ...además de que el complejo cultural Los Pinos... ...es un espacio muy agradable a conocer... Eh, ...tenemos esa exhibición... ...y por otro lado... En Dolores Hidalgo se llevaron a cabo los festejos este fin de semana con motivo de su 50 aniversario luctuoso. Arrancamos con la tradicional serenata y a partir del viernes que fue 24 ya tuvimos los espacios del escenario principal con Ana Bárbara, Cigala. Um, lucero, las tres grandes hubo diferentes eventos alrededor de esto El María Chigamamil que lució precioso yo agradezco a todos los que participaron este gran homenaje que pudieron hacerle a mi padre
2: y tengo aquí, y gracias por por dármelo, Paloma, el libro Cuando te hablen de amor y de ilusiones, eh, precisamente tuyo, Paloma Jiménez Galvez. Cuéntanos de este libro. Eh, ¿Está disponible comercialmente o es un libro privado? Cuéntanos un poco. Además está hermoso el libro. Muchísimas y, y gracias. por eh. información y ya lo estuve ojeando.
8: Muchas gracias. Sí, está a la venta en Editorial La Rana, que es la editorial del Estado de Cultura de Guanajuato, y lo vamos a presentar justamente este viernes en el marco de la Feria de Guadalajara. Estaremos allí en, en Guadalajara este viernes uh -huh. presentándolo en el stand de Guanajuato. Eh,
3: no. Oye, y yo tengo aquí un regalazo que me acaba de hacer Paloma, uh -huh. que es eh, parte de pues, este museo tan importante dedicado precisamente, Paloma, a, a tu padre, y viene pues, también con toda su música, así que te lo agradezco muchísimo. No, con mucho gusto, este museo lleva 15 años,
8: eh, estamos muy contentos porque ha sido parte de la red de, de casas museo que hay en México, en donde tenemos nombres como Frida, Kahlo, Diego Rivera, el arquitecto Barragán, López Velarde, son muchas estrellas mexicanas las que están en esas casas museo, y este año tuvimos la oportunidad de hacer una reestructuración y en dos salas, una que tenemos un mural que nos pintó Octavio Campo, hicimos una experiencia inmersiva que le encantó a la gente. Y para actualizarlo todavía más, en lo que sería el comedor original, hicimos una cantina digital. No se puede beber, pero <risa> podemos este participar con esto de la realidad aumentada y tomarnos fotos con José Alfredo.
2: Paloma, te, te lo tengo que preguntar, me imagino que todo el mundo te lo pregunta, ¿cómo era de cerca José Alfredo?
8: pues para mí era mi papá, entonces sí. yo qué te puedo decir, era como, uh, pues como creces con tu papá, tú lo ves
2: como tu padre y punto, era muy cariñoso. ¿Sabías que era pues que era un referente en la música, uno de, una de las grandes figuras de toda la historia?
8: No, de niña no, o sí, sea, bueno. yo no me daba cuenta de eso hasta mucho tiempo después, eh, conforme vas creciendo y te vas dando cuenta, además era un mundo como como más íntimo todavía ese ¿Qué, México. ¿Qué ya tenías
2: de cuando falleció?
8: Yo ya tenía 19 cuando falleció. Sí. Conviví mucho con él, sí. tuve oportunidad de hablar muchísimo con él, porque además era un padre muy cercano, acostumbraba de repente, vámonos a comer, solamente me llevaba a mí o llevaba a mi hermano, otras veces llevaba a mi madre, sí. le gustaba esa convivencia, le gustaba estar en casa, cuando no tenía giras que eran muy desgastantes en mm -hmm. aquella época… Eh, él prefería estar en casa Oye, cuando
3: te diste cuenta de que era tan eh, grande Como eh, lo decía vice Institución de instituciones ¿Qué pensabas de él? ¿Y cuál era tu canción favorita? ¿Qué es lo que cantabas tú de él? ¿Lo que más te gustaba? Pues a mí me, más me gustan sigue gustando casi
8: todas las canciones uh -huh. En realidad, solo no me gusta Marcando el paso Pero todas las demás, sí me gustan mucho Yo um, dimensioné esto Quizá ya después de que él había fallecido pero siempre me di cuenta que era alguien muy creativo porque le gustaba llegar a casa, poner el disco que acababa de salir de la RCA Víctor, él grababa ahí. Y escucharlo con nosotros Entonces hacíamos comentarios Platicábamos sobre las canciones ¿Cuál crees que va a ser la más importante? Eran long plays de 12 uh -huh. canciones 6 de cada lado Entonces escuchábamos un lado dos o tres veces Después el otro dos o tres veces A, a veces ponía tres o cuatro discos del mismo Para que se repitiera Se Eso repitiera es. porque la aguja sale y se volvía a poner. Uh -huh. Entonces era divertido también Era un ejercicio que quizá me llevó a concluir con la investigación de Muy ese bien. libro.
2: Pues Paloma, Paloma Jiménez, hija de José Alfredo, gracias por estar con nosotros.
8: No, gracias a ustedes por el espacio y por recordar a mi padre. Eh, le mando un abrazo a Luchavilla, que la han estado ustedes sí, celebrando sí, pues hoy. Que cumple, nos desees ¿sí? que hablaste con su hija, sí, ¿verdad? hablé con su hija y quería escucharlos también. Qué muchas bueno. gracias, Paloma.
2: Un fuerte abrazo, Paloma, y gracias. Gracias, gracias, gracias por estar por todo. aquí. A
8: ustedes, sí. muchas gracias.
2: Bueno, y son las nueve de la mañana con treinta y nueve minutos.
10: Querer, Quererme. Una iniciativa de Besanz Healthcare México presenta. En Querer Quererme de Besanz, México, entendemos la menopausia y celebramos a las mujeres en todas las etapas de la vida. En esta comunidad compartimos experiencias, información valiosa y conversaciones sinceras sobre la salud femenina. Síguenos en Facebook, Instagram y TikTok como arroba querer-quererme y descubre un espacio donde la conversación fluye, la información es clave y el apoyo entre mujeres es fundamental. Te invitamos para seguir construyendo un camino de bienestar en el cual todas queremos querernos.
2: Bueno y...
3: Está con nosotros Patricia Guerra, ya ha estado con nosotros en algunas eh, ocasiones anteriores La admiramos mucho, nos ha traído historias eh, grandísimas de pues éxito, de este esfuerzo, de esta pasión Ella es nadadora profesional y bienvenida Patricia, muchas gracias por estar aquí una vez más
4: No, muchas gracias a ustedes
3: eh, Patricia, cuéntanos, eh, Va. Eh, eh, formas parte de una campaña muy importante y platícanos
4: en qué consiste Sí, es una campaña que se llama 50 más 1 2023 y si yo puedo, cualquier mujer puede. Y es una campaña de empoderamiento femenino. O sea, yo donde... podría hacer lo mismo que tú. Correcto. ¿En serio? Escuchaste,
2: Lupita, escuchaste. <risa>
4: escuché, escuché. Sí, Lupita, hay una falsa creencia que a partir de los 50 años la vida de las mujeres viene en decadencia. Y bueno, esto surge, esta campaña de, de algo que me pasó a mí cuando yo cumplo 50 años. este Entro en un tema de menopausia, empiezo a bajar mi rendimiento totalmente. Eh, empiezan a suceder muchísimos cambios que muchas mujeres... Ah, espérame un
2: tantito, nadie te va a creer que tienes más de 50, bueno, empezando por... Mí. El agua fría rejuvenece, <risa> en todos esos nados de agua fría.
4: Pero la realidad es que, pues sí, y pasaron, y entonces empezó a bajar mi rendimiento... Y mi hijo, que es, que es médico, me dijo, mamá, checa lo que es eh, tus hormonas uh -huh. y tu tiroides. Y fue un cambio radical en mi vida. Y entonces empecé a tomar cartas en el asunto. O sea, si había asunto. desbalance. Correcto. Ahí. Empecé a tomar cartas en el asunto, empezaron a, a nivelar todo, todo lo que se necesitaba y empecé a nadar mejor que como nadaba antes. Uh -huh. Y entonces dije, voy a hacer una campaña de abanderamiento porque sí tenemos que que migrar a un tema preventivo en ese sentido y como romper esa creencia que nos limita como mujeres a seguir poniendo el nombre de un país muy en alto y a seguir persiguiendo nuestros propios sueños, ¿no?
2: Bueno, tú, tú has eh, tenido, a ver, me sorprende, eres nadadora, mi, conoces a mi hermana que también ha nadado toda la vida, no a tu nivel, por supuesto, pero, pero además te metes aguas abiertas, eh, eh, rompes récords, eh, tienes un, la verdad es que una trayectoria deportiva realmente impresionante. Cuéntanos un poquito para que la gente sepa quién es Patricia Guerra.
4: Bueno, Patricia Guerra es una mamá nadadora que 2004 cruzó el canal de La Mancha en solitario, eh, 2005 hacemos un cruce doble en el Canal de la Mancha
2: Se dice muy fácil, ¿a qué temperatura está el Canal de la Mancha?
4: Eh, 16 grados uh -huh. 13 <risa> ¿Y cuánto horas, nadaste? 13 horas? horas 24 minutos ¡Qué bárbara! Eh, Por eso te decía que
3: si todas podemos hacer lo que, lo que sí, tú Sí,
4: seguro <risa> sí Después hacemos un cruce doble uh -huh. eh, con otras cinco mujeres en el Canal de la Mancha Inglaterra, Francia, Francia, Inglaterra eh, primer relevo mexicano en que hace un cruce doble canal de la mancha después voy estrecho a Magallanes eh, me quedo en un intento a 400 metros por un aletazo de una ballena Uf. Eh, sí. que fue un accidente que cambió mi vida y de ahí sigo nadando empiezo a recaudar fondos para diferentes causas eh, nado pues, todo lo que se puede nadar dentro de la república mexicana después hago el primer cruce de la Ribera Maya Inórato eh, le dan un nombre al canal de la Mancha Mexicano, que hoy hay un cruce denominado el canal de Yucatán, que es ese. Después nado con un nadador ciego eh, para recaudar fondos para chiquitos de ciegos y débiles visuales en, en Mar de Cortés. Después es cuando su bueno, se viene la pandemia, nos mandan a todos eh, a la pandemia, a nuestra casa, a reflexionar qué queríamos hacer con nuestra vida. Regreso, quería seguir nadando. Y es cuando surge el cruce del Estrecho de Gibraltar con récord mundial y después el, la Vuelta a Manhattan abajo de ocho horas.
3: Eh, el mensaje para las mujeres nos queda muy claro entonces. Eh, tenemos que hacer lo que queremos, lo que nos propongamos y así como tú, muchas mujeres
4: logran sus objetivos. Claro, yo creo que hay que tomar las riendas de nuestra salud y de nuestra vida en nuestras manos. Hay que, que empezar... En vez de quejarnos, empezar a preguntarnos hasta dónde estamos permitiendo muchísimas cosas. Eh, volver a poner un sueño enorme enfrente de ti y perseguirlo todos los días tomando las riendas de tu vida en tus manos. Muy bien, pues como siempre un mm, placer
3: Patricia, poder sí. platicar mm -hmm. contigo gracias. y nos da mucho gusto, siempre como eres amiga. inspiración. Patricia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es Patricia
2: de Guerra y seguramente si nos está escuchando mi hermana Rosario, que <ríe> te, te, te adora, te mandará te mandará también saludos. Son las 9 de la mañana con 44 minutos.
10: Querer Quererme, una iniciativa de Besanz Healthcare México presentó...
2: Son las 9 de la mañana con 45 minutos, estábamos abriendo el noticiero cuando Lupita me dio la información de que Adrián Laris, a quien conocemos y con quien trabajamos además, lo cual nos da mucho orgullo, fue ratificado como presidente del Consejo Consultivo de la CIT, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Bueno, yo lo que puedo decir es que eh, pues conocía hace algunos años a Adrián Laris, es un hombre joven. Pero bueno, trae la radio en, en la sangre desde siempre él, pero además la tiene heredada también de su familia. Es alguien que ha estado toda la vida en la radio, en la radio. me da muchísimo gusto, Adrián Laris, uno, darte la bienvenida, dos, felicitarte por ser eh, por ser ratificado como presidente del Consejo Consultivo de la CIRT y, y bueno, y agradecerte el trabajo que haces como director del Heraldo Radio, pues ahora sí que como jefe de este equipo que estamos aquí contigo. Eh, Bienvenido. ¿Qué significa ser presidente consultivo de la Cid? ¿Qué hace el presidente del Consejo Consultivo de la CIR, perdón?
23: Muchas gracias. Antes que nada, agradecerles, Lupita, Sergio, eh, y saludar a todo el auditorio. Sí, te platico que el día de ayer tuvimos la asamblea anual de la Cámara de Radio y Televisión, en donde tuvimos el gusto y el honor de ser ratificados por un periodo adicional el presidente del Consejo Directivo, José Antonio García Herrera, y un servidor como presidente del Consejo Consultivo. ¿Qué es lo que hace el presidente del Consejo Consultivo? Es el que, tiene, el que lleva la coordinación de todas las delegaciones de la CIRTA a nivel nacional. Hay una delegación por cada uno de los estados y cada uno tiene a su vez, cada una de estas delegaciones, un consejo directivo y un representante ante el Consejo Consultivo. Entonces todas las actividades que lleva a cabo el Consejo Directivo son eh, platicadas y cabildeadas por el Consejo Consultivo. Algo interesante que hemos logrado en estos, do, en estos dos años que llevamos al frente del Consejo Consultivo es que eh, estaban solamente 10 delegaciones debidamente conformadas y al día de hoy hay 24 delegaciones debidamente conformadas de acuerdo a los estatutos de la CIRT, lo cual es algo bastante bueno y la próxima semana también conformaremos la delegación en Aguascalientes. Entonces eso quiere decir que hay una unidad hay unidad más importante entre los eh, agremiados y los afiliados a la CIRT. Otro dato muy relevante es que nosotros tomamos esta responsabilidad de la CIRT justo después de la pandemia o durante uh -huh. la pandemia. Y la CIRT tenía 450 afiliados. Hoy en día ya son más de mil afiliados debidamente pues registrados en sumando, la CIRT.
3: Siguen sumando, Adrián. Oye, y quisiera preguntarte, ¿cuáles son los objetivos para este siguiente periodo? ¿Qué es lo que ustedes pues eh, tienen como meta?
23: Pues mira, estamos trabajando en varias cosas. Eh, como sabes, eh, lo que hacemos en la CIRT es la promoción y la defensa de nuestra querida industria. Eh... ...hemos realizado dos convenciones nacionales... ...una en Quintana Roo... ...de la mano del gobernador Carlos Joaquín... ...y también de Mara Lezama... ...que era ya la gobernadora electa... ...y este año hicimos una en Chihuahua... ...de la mano de la gobernadora Maru Campos... ...y las cosas que realizamos... ...y que estamos atendiendo en este momento... ...son varias... ...permítanme decir algunas de ellas... Eh, ...como ustedes saben... ...la industria del de la radio y la televisión... ...es una industria que está sobre regulada... ...entonces estamos buscando en ese tema tener un piso parejo, uh -huh. ¿no? Porque la radio y la televisión tienen más cargas que otros de los medios, estamos abiertos a, a la competencia. Nos nos
2: obligan a llevar spots políticos, por ejemplo, que ninguna,
23: ninguna otra competencia en medios tiene que llevar. Es correcto, y son 48 minutos diarios de spotización en tiempos electorales. La spotiza. La spotiza que a nadie suma, ni siquiera a nuestras audiencias, a nuestros propios medios, uh -huh. y estoy seguro que ni a los mismos partidos políticos.
3: Sí. Bueno, la gente nos dice que le dan ganas de apagar, ¿no? Cuando están estos spots. <risa> Exactamente. Que es Porque son Además, millones son más de 50 millones sí, sí, de spots. Sí,
23: Exactamente. Eh, Adrián, ¿cuándo
2: empezaste a trabajar en la radio? Digo, te hago la pregunta porque estás chavo, pero sé que tienes una gran experiencia. Sí, nació
13: en la radio.
23: Es, es cierto eso. Eso se dice. Pues la verdad es que sí tuve la fortuna de nacer en esta industria, eh, mi abuelo José Laris Iturbide fue uno de los pioneros de la radio en México, eh, la familia está involucrada en la radio eh, hace aproximadamente 83 años de los 100 que acaba de cumplir la radio hace poco tiempo y la misma cámara 82 años. Entonces, eh, de las tres primeras cadenas nacionales que hubo, Radio Programas de México, Radio Cadena Nacional y Cadena Raza, Cadena Raza sigue siendo eh, pues, propiedad de la familia Laris y desde muy chico pues, siempre estuve involucrado. En este medio, después pues eh, también tuve el gusto de trabajar en otras empresas y, uh -huh. y aquí fundar junto con ustedes el claro, Heraldo Radio desde hace ya casi cinco años. Sí,
2: que nos trajo desde el primer día, ¿verdad? Aquí nos
3: estrenamos en el Heraldo Radio.
2: Contigo, sí. Pues yo, yo quiero agradecerte y decirte algo por mí. No sé si Lupita coincida o el equipo. Es un placer
23: trabajar contigo. Igualmente trabajar con ustedes, mi querido Sergio Gracias. Lupita. La verdad es que... Eh, Creo muy que lo sabes, te lo hemos dicho
3: varias veces. <ríe>
23: Bueno, pues es Adrián Laris,
2: presidente del Consejo Consultivo de la CIT, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Acaba de ser ratificado en ese cargo, director del Heraldo Radio. Son Muchas las...
3: gracias, Adrián.
2: Gracias. Muchas gracias a ustedes. Son las 9.50 y vamos con Alberto García. Adelante, Alberto. Muy buenos días, con el gusto de saludarlos y
16: también para hacerle a nuestros amigos que nos escuchan una pregunta, a ver si están listos. ¿Cuál creen que sería la característica que más nos distingue a todos los mexicanos? Lo primero que se me viene a la mente es pensar en algo cuando se trata de sabor, cuando se trata de cocinar, que no tenemos límites porque somos capaces de hacer cosas deliciosas y más es con productos Lala, pero también creo que se trata de apoyar. ...somos incansables... ...nos olvidamos de las circunstancias... ...las diferencias... ...e incluso las barreras... ...¿ustedes qué opinan?... ...porque... ...en esta ocasión... ...podemos unir estas dos grandes cualidades... ...gracias a Lala y a Teletón... ...¿cómo?... ...muy sencillo... ...apoyando... ...y compartiendo lo mejor de nosotros... ...para impulsar a otros... ...a romper sus propios límites... ...y así seguir latiendo como... ...si fuéramos un mismo corazón... ...demostrando... ...una vez más que cuando se trata de apoyar y compartir... ...los mexicanos sabemos... Y sabemos hacerlo muy bien. Lala y Teletón en el corazón de todos los mexicanos. Sergio Lopita, muchísimas gracias. Que pasen
2: todos una excelente mañana. Gracias a ti Alberto García y vamos con un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador denunció que el PRI y el PAN se pusieron de acuerdo para oponerse al gobernador de Nuevo León, Samuel García dice que el conservadurismo se cree dueño de la clase media.
12: Una confrontación que viene de tiempo atrás. Se han puesto de acuerdo ahí, del PRI y el PAN, para oponerse al gobernador, Samuel García. De tiempo atrás, incluso en la elección también del de fiscal, tuvieron diferencias. Y ahora igual, por esto de... El, el interino, ojalá y resuelvan sus diferencias, pero sí existe esta confrontación.
3: Y Mauro Guerra Villarreal, presidente del Congreso de Nuevo León, advirtió en este espacio que el gobernador Samuel García debe abrirse al diálogo con el Poder Legislativo.
19: Por eso yo creo que hoy Samuel tiene la oportunidad de cumplir su palabra nuevamente. Él dijo que si Orozco era fiscal, él iba a dialogar con el Congreso. Hoy lo hicimos gobernador. Está en su momento perfecto para que se dialogue con el Poder Legislativo, para que se cumplan los acuerdos, para que se cumpla la palabra y para que el Estado de Derecho vuelva a Nuevo León y no el capricho de una sola persona.
2: Por su parte, Luis Enrique Orozco Suárez, nombrado gobernador interino de Nuevo León a partir del 2 de diciembre, aseguró aquí en El Heraldo que mantiene una relación de respeto con el todavía gobernador Samuel García.
22: Yo conocí al ahora eh, gobernador Samuel García en su ejercicio como senador, eh, luego tuve la oportunidad de, de, de convivir con él a partir de su ejercicio como gobernador y tuve y creo que tengo una relación de respeto y de confianza con él, he tenido la fortuna de eh, hablar en privado con él, jamás había comido en mi vida con un gobernador, él tuvo la diferencia de invitarme, a comer y una, en, en una relación basada en el respeto y, y en la confianza. Eh, me puso incluso como condición eh, mi designación como fiscal general para saltar todas las diferencias políticas que desde hace un año existen en nuestro estado.
3: Y durante la primera jornada de la vigésima octava conferencia de la ONU sobre cambio climático se acordó poner en marcha un fondo eh, destinado a financiar las pérdidas y daños de los países vulnerables
2: secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, llamó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a proteger a los civiles en el sur de Gaza antes de cualquier operación militar. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Oye, y el presidente no va a tener informe este primero de diciembre, eh?
2: Bueno, pues eh, nosotros sí estaremos aquí mañana. Hasta mañana, gracias de todo corazón.